0: И всем вы слушаете подкаст Split Screen Bonus. С американской стороны Атлантики с вами я Роман. А в этот раз с белорусского полушария снова Сергей Таран. Выпуск номер 14. Поехали! Так, и снова всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск Split Screen Bonus, тематического дополнения к подкасту Split Screen, в котором мы обсуждаем какие-то разные темы, ностальгируем и копаем глубоко в нашу любимую индустрию. В отличие от нашего новостного подкаста, который выходит по пятницам, сейчас вы слушаете наш подкаст по вторникам сплит-скрин бонус. Еще раз добро пожаловать! И сегодня мой второй пилот Павел, да, он также все в разъездах. Думаю, уже наши слушатели уже знают, что он пока что все колесит по Крыму. Сейчас в этот раз он вроде в Крыму в зоне радиоблокады. Не знаю, не выходит на связь, где там пропадает. Да-да-да, поэтому на этот подкаст этот выпуск. Я снова пригласил нашего хорошего друга Сергея Тарана, который был с нами э, несколько выпусков назад. Поприветствуйте Сергея. Сергей, привет. Привет всем. Рад. Э, снова Шторман пригласил
1: меня именно ну... на э, обсуждение студии Microsoft. <свят> О, я, кажется,
0: спойлерил наш... Э, да, <свят> что мы сегодня <свят> будем обсуждать, но я думаю, зрители видели все это в... Заголовки. Да, и сегодня, почему я решил пригласить именно Сергея именно на этот выпуск, как вы уже увидели в заголовке и в картинке к выпуску, то сегодня мы решили в этом выпуске и в следующем выпуске мы решили обсудить поставить рейтинги и вообще сравнить внутренние студии Microsoft, игровые, да, и студии-разработчики Microsoft, которые принадлежат им, и студии-разработчики, принадлежащие Sony. И так как Сергей на прошлом выпуске, на одном из прошлых выпусков нашего бонусного подкаста представлял Xbox, на том выпуске, где мы сражались с Sony, Nintendo и Microsoft, и Сергей представлял как раз-таки интересы Microsoft и защищал Xbox, то я решил, что, блин, на выпуск обсуждения студий Microsoft как раз-таки лучше пригласить Сергея и вместе с ним все обсудить, послушать, что он думает, вообще о потенциале этих студий, на что они способны и насколько у Microsoft, так сказать, сборная Microsoft, насколько она мощная и сильная. Сергей, как готов? Как настрой? Как да,
1: конечно, готов. То что, студия Microsoft – моя любимая студия. Как же я мог это
0: пропустить? Вот-вот. Студий много, и поэтому все так сейчас, типа, «О, Microsoft все скупила, у Microsoft самая огромная конюшня студий». Ну вот посмотрим, насколько на самом деле они в отдельности, каждая из них представляет ценность. Но сначала, прежде чем начинать выпуск, так сказать, идти именно по студиям, я решил немножко сделать такую информационную справку, потому что я вот не слышал, как раз с Сергеем обсуждал это в записи, как вообще в русскоязычной сфере называют люди то, что по-английски называется. Вот на английском есть три формулировки. First-party studios, second-party partners... И third-party partners. Что это значит? То есть first-party — это вот те студии, то есть я, грубо говоря, буду называть это первым эшелоном, это те студии, которые принадлежат непосредственно платформодержателю, то есть студии, принадлежащие непосредственно Microsoft или студии, принадлежащие непосредственно Sony. И это вот эти именно студии мы будем сегодня обсуждать. Second Party, то есть второй эшелон – это студии-партнеры, которые, с которыми у Sony или у Microsoft заключаются контракты, договора, и даются спонсируются игры. И потом эта игра выходит эксклюзивно на консоли Microsoft или Sony, но сама студия, она остается независимой. Она может быть потом, после э, завершения контракта на разработку какой-то игры, она может потом пойти делать какие-то еще совсем другие дела, заключать другие договора. То есть, например, это такие студии, как если мы говорим о о Sony, то это студии э, Quantic Dream, которые делали для Sony эксклюзивы, например, Detroit. Beyond Two Souls, Heavy Rain, а сейчас они работают на мультиплатформу. Или э, студия, которая делает Returnal, ближайший эксклюзив э, PlayStation 5, вот Housemarque, про который я говорил в прошлом выпуске нашего подкаста, они как раз-таки тоже э, работают на договорной основе Sony и вроде как делают эксклюзивы, работают плотно сотрудничают с этой большой корпорацией, но сами по себе остаются независимой студией. Вот. Эти студии second party, второй эшелон, сегодня мы затрагивать не будем. А третий эшелон, third party, это то, что это большие э -э издатели, например, Ubisoft, Square Enix, какие-то еще, которые Часто работают просто на всех. Их игры, там как Assassin's Creed, Tomb Raider, вот эта вся мультиплатформа, она выходит везде-везде-везде. Но иногда они все равно заключают какие-то эксклюзивные договора, опять же, с теми же Sony и Microsoft, как, например, в случае с, например, играми Ori, серии Ori у Microsoft, которые выпускаются вроде и там, и там. И, и есть они и на Switch, и на Xbox. А студия независимая. А Sony, со стороны Sony, это, например, Uh, контракт на издание выпуска Final Fantasy VII ремейка. То есть вроде как он эксклюзивный, в каком-то непонятном, там такие очень аморфные, <laughs> аморфные условия, когда он, где он еще выйдет, насколько он эксклюзив, эксклюзивный, появится ли он когда-то на Xbox. Мы ничего не знаем, но вполне это вероятно, mm-hmm. потому что это вот third-party эксклюзив. Так что вот, и сегодня мы обсуждаем как раз-таки uh, первый эшелон Microsoft. Который, который принадлежит, вот, то есть, Майком, Да. Да, да, да. Это непосредственно их, их, их прямо вот полностью, на 100%, они им всем принадлежат, работают на них. И Microsoft распоряжается с этими играми, куда, что там, куда это все делать, где это все выпускать. Это все на эм, усмотрение Microsoft. Так, и система, какая у нас будет система, значит, э, как мы будем все это сегодня (сces) обсуждать и вообще ставить оценки. То есть я решил сделать э, четырехрейтинговую систему. То есть каждой студии по, по... в завершению нашего краткого обсуждения мы будем, я и Сергей, будем лично ставить оценку. И оценки у нас идут, э, э, то есть есть ранг S, то есть супер, это вообще Super супер идеал. Да-да-да, это супер идеал, супер бриллиант. Это, этой студии надо гордиться, они прямо тянут, продают консоли. Вот их игры, их репутация, их качество продают консоли. За них Microsoft надо держаться больше всего, то есть это S. Затем ранг А. A, да, то есть это что-то пониже, к ним есть какие-то вопросы, что-то там шероховатости, но это тоже очень отличная какая-то студия, да, за которую, ну, ей можно, какая-то это важная карта. То, то есть Microsoft
1: за нее не стыдно, и стоит держаться, и они в теории потом могут перейти в ранг S, то есть они да, ближе да, к S да, гораздо. То есть
0: да, 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 пару да,
1: шагов да. им сделать, классных игр выпустить, и уже они будут а, тоже суперкол. Это ранг есть.
0: Так и есть. Затем ранг B, B, да, это значит уже студии, которые, может быть, что-то выпускали, но либо давно не выпускали какую-то игру, либо, может быть, их их игры не так актуальны для рынка, они какие-то очень нишевые, либо последним их проектом есть какие-то большие претензии. Вот ранг B, ранг B — это вот студии такого плана, да. И, естественно, ранг C, C — это уже то, что мы, именно я или Сергей, считаем, что это как бы от них, как говоря, не горячо, не холодно, и если даже они пропадут из конюшни Microsoft, то особо большой потери не будет, и никакой погоды они не делают на рынке ни для Microsoft, ни вообще для геймеров. Балласт. Да-да-да, так что или к ним очень-очень большие вопросы по их трудоспособности, не знаю, продуктивности и качеству их игр. Вот. И за каждый ранг, то есть если студия, грубо говоря, получает ранг S, то от этого Microsoft по нашей системе будет получать 4 балла. За студию, если у студии ранг мы ставим ранг A, то студия получает 3 балла, за B – 2 балла и за C – Это один балл. И в конце концов мы подведем итоги, посмотрим, сколько Microsoft э, баллов сможет набрать вот по такой системе. Естественно, на следующем выпуске мы сделаем то же самое со студиями Sony и сравним, кто и как набрал больше баллов и вообще, как они эти два гиганта смогут э, между собой, что противопоставить друг другу именно в такой своих сборных. А, Роман, а что с количеством? Все-таки у
1: майков их больше. Как-то это может из сколька возможных баллов набрали? Так смотреть?
0: Или как-то ну, система как-то ну, работает? Ну, если мы сейчас количество, если у них сейчас э, каждая вторая студия будет брать ранг С по одному баллу, то тут... А что С? А с количество? C, может С? Все будут крутые студии. Посмотрим, посмотрим. Но мы будем, если я и Сергей разнимся во мнениях, то есть, грубо говоря, если я ставлю ранг С, а Сергей ставит ранг Б, то мы берем среднее звено, то есть эта студия получает ранг А. Если, например, мне кажется, я ставлю, грубо говоря, ранг А, Сергей ставит ранг Б, то округляем вниз и ставим все равно Б, потому что быть mm-hmm. более... Даже тяжело. так? Mm-hmm. Ну да, мы мне кажется, надо, да, надо быть строгими, надо быть менее предвзятыми, поэтому, если что, то округляем вниз. Ну также будем и сделать с Sony, у нас все честно, одинаковые правила, одинаковые... Mm-hmm. условия. Методы для каждого, Так что, что ж, можно начинать, все объяснили правила, посмотрим, и перед тем, как совсем уже идти по студиям, я немножко хотел сказать совсем буквально пару слов по тому вообще, как Microsoft, что это значит, то, что сейчас называется Xbox Game Studios, да, вот этот брендинг, который Microsoft использует для вот этой всего своей этой семьи, оно сейчас называется Xbox Game Studios, но изначально она называлась просто Microsoft Games, организована вообще вся эта, Конюшня была в 2000 году, перед выходом, перед запуском самого первого Xbox. И на протяжении лет название этой вот этого стада, вот этого ангара огромного, оно менялось. Оно вначале называлось Microsoft Games в, в 90-х, когда они просто какие делали игры, выпускали игры на э, PC, да. Затем это стало Microsoft Game Studios, потом просто Microsoft Studios, и вот сейчас это стало Xbox Game Studios. И всем этим руководит, естественно, наш любимый Фил Спенсер, или не любимый, но вот он во главе всего этого дела. И он жонглирует вот этой uh-huh. кучей из 22 студий, и вот насколько хорошо Фил сможет этим всем руководить? две начал... студии по дому только. Да. Сколько у него да. под начало? Какая ответственность? Вот-вот-вот. И э, очень много зависит от того, насколько хорошо он сможет распорядиться этим. Так, ну что, все, начинаем. Э, и студии у нас пойдут, мы будем с ними разговаривать по, в хронологическом порядке. То есть, э, когда Microsoft э, к себе получили, вот, когда они приобрели эту студию. И мы будем идти в таком порядке. То есть, от самых старых, Uh, от самых старых uh, студий, принадлежащих Microsoft, к самым последним их приобретениям. Купили Все, или
1: знают. организовали? Они же, видите, делали студии, так понимаю, или только да, купили? Да-да-да. да-да-да, которые... а, uh, нек...
0: некоторые, студии... некоторые студии были организованы Microsoft, но это я скажу отдельно, потому что сейчас буду uh-huh. давать краткую правку перед тем, как мы будем давать оценки. Итак, okay. начинаем? Готов? Все, поехали? Да-да, уже да. хочу в бой. Начинаем. Да, начинаем. Значит, первая студия, она называется Turn10 Studios. Oh, uh, да. студия, студия из Америки, и Microsoft ее приобрели в 2001 году. И, как, не знаю, знаете, не знаете, но это студия, которая ответственна за сериал и только за сериал Forza Motorsport. Не надо путать с Forza Horizon, это, это другая студия, и другие люди делают игры серии Forza Horizon. Turn 10 Studios делают только серию Forza Motorsport. И их последней игрой была Forza Motorsport 7, а сейчас они работают над разработкой, ну, как мы догадываемся, она сейчас числится под названием просто Forza Motorsport, но, скорее всего, она будет называться Forza Motorsport 8. Логично, yeah, Xbox да. Xbox Да, ну что ж, Сергей, давай, начинай говорить, я уже много говорю. Что ты думаешь по поводу Turn 10 Studios, э, качество этих игр, важности для Microsoft, потенциала и все
1: такое? Я считаю, что студию сразу можно ставить ранг S. Это одна из самых важных студий, это визитная карточка Microsoft. Forza и Xbox это, считай, синонимы для тысячи игроков, которые играют именно э, в симуляторы гоночные и э, предпочитают именно бокс. На Sony, знаем, тоже есть свой симулятор, но у Microsoft есть свой как ответ на Gran Turismo. И, конечно, это студия одна из самых важных. То есть это студия, игры которые на коробке Xbox, то есть указаны. Я считаю, что это одна из самых важных студий, может даже самая важная.
0: Я полностью с тобой соглашусь, что это надо ставить ранг S. И почему? Во-первых, потому что, может быть, те, кто не играют в гонки, подумают, что, а, ну, гоночные игры, я в них не играю, как бы нет. Но надо Надо знать, что Forza Motorsport — это серия, которая смогла скинуть с пьедестала серию Gran Turismo. Они смогли. То есть в 90-е годы, даже в 2000-х годах, в начале 2000-х всегда на консолях балом именно вот симуляторных гонок правила серия Гран-туризма, но из-за того, что Polyphony Digital, который разрабатывает Гран-туризма, очень долго делают их, и там были вопросы к ним, uh, Turn 10 со своей студии, со своей серии Forza Motorsport смогли отобрать у Polyphony uh, звание лучшего симуляторной гонки на консолях. Сам. Это, это очень, это прямо вот нельзя. Uh, uh, уменьшать знач- значимость вот этого события. Я бы сказал,
1: нельзя, нельзя переоценить это, значимость этого события, потому <laughs> да, что гран да, да, Turismo да. – это, да, это символ PlayStation, и получается, что Microsoft благодаря э, серии Forza Motorsport смогли подтеснить да. и даже превзойти великую да, да, да. серию гран туризма
0: это очень серьезно, и все, кто увлекаются жанрами, играми жанра гонок, гоночные игры, то они, конечно знают эту серию, или должны знать, если вы не знаете этой серии, обязательно... слышали все. то есть Это невозможно не слышать. Конечно, конечно. То есть серия Turn 10, хотя они делают только одну серию игр Forza Motorsport, ничего больше не делают, но они знают, они просто мастодонты в своем деле, и да, я полностью согласен с Сергеем, что они легко отрывают ранг S. Так, окей. Первый первый S, начало хорошее, Microsoft. Ну, бодренько. Посмотрим, как будет дальше. Так, следующая студия, вторая. Это студия под названием Rare. Британская студия, которая была основана в 1985 году, то есть это вообще в этом списке, это самая-самая старая студия-разработчик. Microsoft ее приобрели в 2002 году, и это студия с очень большой историей, но в 90-е годы и... Да, побольше в 90-е годы они очень сильно сотрудничали с Nintendo. И для Nintendo, в частности, на Nintendo 64 они выпустили такие... Super Nintendo и Nintendo 64 они выпустили такие легендарные игры, как James Bond Eye на Nintendo 64, Perfect Dark, а на Super Nintendo они выпускали Killer Instinct, они выпускали Battle Toads. То есть это это прямо вот для того времени, для олдскульных геймеров, это игры, которые значат кучу всего. А после того, как их в 2004 году приобрела Microsoft для Xbox, Xbox 360 и Xbox One, они сделали такие игры как "Viva Pinata". Они сделали игру "Perfect Dark Zero". Они очень много работали над продвижением, получается, что зря, да? Но над продвижением Microsoft, Xbox Kinect, системы Kinect, да, где управляешь движениями своего тела, которая провалилась. Но вот очень много сил и времени потратили именно Rare на разработку игр для Kinect, и самой последней их игрой является игра Sea of Thieves, которая э, онлайновый мультиплеерный, да, симулятор пиратов для Xbox One, а следующей игрой к релизу от этой студии заявлена кооперативная экшн адвенчура Everwild, о которой мы еще особо ничего не знаем, практически ничего не видели, но вот это их следующая игра в их списке это Rare. Сергей, что ты думаешь по поводу этой студии? Um,
1: я думаю, что в прошлом это была великая студия, особенно, когда такие uh, номинования всплывают, как Battle Tots, это очень много для меня значит. Играл uh-huh. еще в детстве в лягушек этих боевых, это было действительно клево. Но сейчас в последнее время... М- я слышал, что Sea of Thieves — это клёвая игра, но mm-hmm. я сказал бы, что Rare все таки сдали позиции. Я бы поставил даже B. Что-то, oh, что-то не, не
0: очень в последнее время, вот. на мой взгляд. Да, то есть я с тобой опять же соглашусь. Смотри-ка, мы прямо, я думаю, мы сейчас будем э- расходиться <с? у них, не... а Да, у нас прямо совпадает, потому что Rare... Как оказалось. То есть все думали, что это rare. Офигеть. Они в 90-х делали такие легендарные игры. Но по ходу дела всем оказалось, что... Эти О, секунду, игры делали... Они же сделали Snake, Snake Retter and Roll. Это такая классная игра.
1: Я мне часы проводил напролет. Я школу прогуливал. а Это было 90. А что
0: сейчас, rare? Что с вами случилось? Вот, вот. И люди подозревают, знающие геймеры подозревают, что... Именно качество старой Rare было во многом диктовалось Nintendo. То есть что Nintendo их правильно спонсировала, правильно ими руководила, правильно где-то нажимала на правильные кнопки, и у Rare выходили вот эти шедевры. А когда Rare ушли от Nintendo и перешли к Microsoft, Там что-то потерялось. Может быть, какие-то люди ушли, э, важные очень, либо просто руководство Microsoft э, спонсировало не те проекты, и после их приобретения Microsoft Rare на самом деле ничем таким прямо выстреловым у них не было, чтобы сотряслась вся индустрия. Sea of Thieves, да, он вроде как популярный, люди в него играют. Я сам в него чуть-чуть играл, пробовал. У меня моя племянница в него играет. Но прямо так, чтобы вот Sea of Thieves диктовал развитие индустрии, и ее все подражали, этого совершенно нету. Поэтому я с тобой соглашусь, что Rare очень сильно потеряла позиции. То есть это даже не S и даже не A сейчас, мне кажется. Это сейчас ранг B, которому надо, им надо доказать. То есть следующей своей игрой им надо обязательно доказывать, что Rare все еще способны делать что-то, то то есть делать хит на самом деле.
1: Обязательно, иначе
0: они могут скатиться вообще
1: в ранг C, и майки их могут просто сотрудников кинуть на другие проекты, и Rare как таковая не будет выпускать свои игры. Такой Вполне такой, вероятно, расклад был. Вполне возможно,
0: да. То есть британцам rare надо обязательно что-то нам показывать. И Пощить. как-то репутацию. Да, 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 да. Так, э, идем дальше. То есть сейчас у нас есть одна S, один B ранг. Затем следующая студия. 343 Industries, то есть 343 индустрии. <laughs> Индустриальная компания, mm-hmm. это название, да? Все мы знаем, откуда это такое название идет. Это американская студия которую Microsoft приобрели в 2007 году, тогда же, когда она была, в принципе, основана. И это, как, я думаю, все уже знают, это студия, которая сейчас полностью руководит развитием сериала Halo. То есть одним из главных эксклюзивов, эксклюзивным сериала Microsoft, вот 343 Industries, и их название 343, это, ну, даже не персонаж, да, один из персонажей, я скажу, робот-дроид в вселенной Halo. Они вот называются из названия вот этого персонажа в играх Halo. И они после того, как Microsoft разорвали отношения с Bungie, то есть изначальная студия, которая вообще создатели Halo, это компания под названием Bungie, которые делали Halo 1, 2, 3. И потом они с Microsoft, они ушли, они принадлежали Microsoft, но после разработки, насколько я помню, Halo ODST вроде как... А нет, Halo Reach. Они последнюю игру сделали Halo Reach, и затем стали независимой студией и пошли делать Destiny. Да, все верно? Да. А Microsoft, пока вот у них в этот момент, где они, так сказать, разрывали отношения с банджи, они создали студию 343. И задали им, то есть вы сейчас, Банжи уйдет, вы вместе с ними поработаете над разработкой Halo Reach и Halo ODST, но когда Банжи уходит, то вы дальше продолжаете разработку игр серии Halo. И первая игра, которую они сделали, это была Halo 4, потом Halo 5, и сейчас они разрабатывают Halo Infinite. Соответственно, последним их релизом была как раз-таки Halo 5, уже кучу кучу лет назад. Но они помогали в разработке um, Halo Wars, Halo Wars 2, но главным их, их именно личным релизом была Halo 5, а следующей игрой будет Halo Infinite. Итак, Сергей, что ты скажешь по поводу for 343 Industries?
1: Um, еще одна визитная карточка Microsoft, и от их детища, от Halo Infinite, очень многое зависит. Это будет либо успех, либо провал, потому что ожидания очень высоки от этой игры, но в любом случае студия получает ранг S, она очень важна в иерархии Microsoft, и ждем, что покажет Halo. Надеемся и
0: держим крестики, держим пальчики, чтобы все у них получилось. Так, ну вот здесь мы с тобой расходимся, потому что я так. думаю, что 343 Industries, они, э, то есть Halo 4, она была такая очень прямо э, такая... Чтобы вот никого не обидеть, как бы нам тут после банджи сделать игру, так вот давайте пойдем по про, про, проторенной дорожке, э, ничего такого особо нового придумывать не будем, сделаем просто хорошую хорошую Halo. Все это вроде восприняли нормально, но такая немножечко уже была пресноватая, что типа люди как бы играют в подражание. То есть своего, своего голоса у 343 на стадии Halo 4 не было. С Halo 5 они решили дать свой голос, и многим это не особо понравилось. Всем показалось, что э, компания в Halo 5 была откровенно слабоватая по сравнению с предыдущими, к мультиплееру тоже были вопросы. А Halo Infinite, все мы знаем, что случилось с Halo Infinite, когда они презентовали нам первые трейлеры и первый геймплей. Лучше не Да-да-да, и почему она была отложена на конец этого года, хотя изначально она была выйти вместе с релизом консолей Series X и Series S, потому что ее отправили, грубо говоря, на доработку. Я думаю, Фил был не очень доволен таким, э, такими отзывами по поводу э, первых трейлеров mm-hmm. Halo Infinite. Поэтому я от себя этой студии, так как они вроде бы делают, они э, руководят да, этой очень-очень важной для Microsoft серией, но мне кажется, они как-то не очень себе все-таки уверены, у них нету вот именно, я не чувствую, что у них есть отличный план как эту серию развивать. То есть они что-то делают, что-то пытаются, но вот уверенности такой прямо железной в своем качестве, в своих возможностях, своих силах у меня нету за них. Поэтому mm-hmm. я хочу поставить им ранг А, ранг А. А так как ты ставишь ранг С, то мы округляем вниз, то ставим эту студию в ранг А.
1: Mm-hmm. Я тебя понял.
0: Но Сибирь, Я считаю вот все-таки,
1: что три. и Halo 4, и Halo 5 были пусть и не выдающимися, но очень классными играми, получили неплохие отзывы от игроков, пусть и самые, самые верные приверженцы Хейла, самые верные поклонники не были довольны, но в целом игры были встречены, встречены очень даже неплохо, то есть метакритик нам говорит, что
0: 87-85 баллов из 100. Да, так и есть, но, но к, ним, вот, к ним нету такой любви, особенно в плане мультиплеера, то есть для Halo компания это, я бы а, сказал, что я тебя далеко не самый, не самый главный аспект, а мультиплеерная часть Halo это очень-очень важный аспект, и мультиплеер этих игр, что пятый, что четвертый, очень-очень быстро. Все-все-все говорит, соглашусь,
1: ими. потому что я все-таки офлайн геймер и оцениваю игры только по офлайн составляющей, поэтому мой ранг был именно S в этой, этой студии. Но, окей, давай тогда среднеарифметическое будет все-таки А по нашим правилам.
0: Да-да-да, то есть угу. округляем вниз, будем строгими, округлять будем вниз, поэтому А, ну А это Хорошо. тоже отличный, отличный ну, ранг, да. это, это очень серьезно, это три балла в копилку Microsoft, поэтому тут как бы ничего, никого, я думаю, не обидели бы, <laughs> кроме самых-самых-самых больших фанатов Halo, что, я думаю, среди русскоязычных Но геймеров не так много. Они еще покажут,
1: они еще покажут, когда выпустят Halo Infinite,
0: я верю, что у них все получится. Ну, я очень, на самом деле, надеюсь, что трейлеры Halo Infinite, вот эти, сколько там, 20 минут геймплея, меня, в принципе, они не, как сказать, они меня не обидели, я нисколько на Мне показалось, что это Halo, все выглядит классно, главное, что это должно играться, как Halo, очень отзывчиво, очень движение, да. вот О, все, да, Допилить вот, нужно. Да, да, да. Так что вера в 343 точно есть. Так, следующая студия у нас ä, по списку, это студия The Coalition, которая родом из Канады, и а, Microsoft ее к себе купили в 2010 году, но раньше эта студия называлась а, не Coalition. Coalition — это название у нее появилось только в 2015 году. До этого эта студия называлась сначала называлась ZipLine Studios, затем она называлась Microsoft Game Studio Vancouver, затем она называлась Black Task Studios, и только в 2015 ее назвали Coalition. И название Coalition, кто знает, это, опять же, как и до этого было 343, Это отсылка к серии, над которой работает эта студия, к серии Gears of War. Это coalition внутри серии Gears of War. Это так называется правительство, которое которое представляет человечество. И поэтому эта студия они делают после Epic Games, после того, как... Тут очень, кстати, похожи параллели с Halo, очень прямо конкретные. То есть Gears of War точно так же это детище Epic Games, которые сделали первую, вторую, третью части. А Затем они ушли делать другие игры, контракты с Microsoft и договоренности закончились, они стали делать свой Epic Games Store, и все, Fortnite, да, сейчас Epic Games, чем они занимаются. А Microsoft сделали и наняли вот эту студию Coalition и сказали им, все, теперь, ребята, Epic Games ушли, вы хватаете, так сказать, у них эстафетную палочку, и вы сейчас делаете игры серии Gears of War. И они сделали уже Gears of War 4, Gears of War 5, Gears Tactics, которая их последняя игра, это Gears Tactics. Но насчет их следующего релиза, что у них там будет, Gears 6 или что-то еще, мы пока ничего не знаем, никаких новостей, никаких анонсов, ничего не было. Естественно, все догадываются, что это будет, скорее всего, Gears 6, потому что там э, в Gears 5 были клиффхэнгеры, и закидывался сюжет на продолжение, естественно. Так что все ожидают Gears 6, но официальных официальных анонсов никаких не было. Так что вот, The Coalition. Сергей, какая оценка от тебя? Честно, лично мне больше нравится серия
1: Хейла. и я даже скажу так, что заставлял себя играть в первые часы. Она для меня э, тяжело дается, поэтому я этой студии ставлю ранг А, потому что все-таки м-м, не дотягивают. Игры как будто староватые. Даже вот Gears 5, хоть он вышел в 2019 году, Блин, я его запустил, и знаешь, как будто игра года 2015-го, топорная. Мне mm-hmm. такой, может, геймплей сам по себе не нравится, то есть тактический шутер. Но я не жду новую часть Gears, поэтому я поставлю ранг А. Все равно высоковажная да, компания, но...
0: А у меня, смотри, а у меня с тобой тут наоборот, то есть мы сейчас с тобой разменялись, мы разменялись. Halo и Gears. У меня наоборот, мне больше нравится серия Gears, мне кажется Halo, мне тоже очень нравится серия Halo, но Halo для меня кажется немножко такой пресноватой, то есть она такая немножко mm, слишком зализанная, слишком чистенькая, там такие чистенькие, чистенькие инопланетяне, чистенькие уровни, все такое прямо красивенькое, знаешь, такой Star трек. А mm-hmm. Gears of War, там вот именно это какая все грязная, э, впечатление. да, да, да. Mm-hmm. Да-да-да, я больше именно именно лично люблю серию Gears, и мне кажется, четвертый Gears и пятый Gears, они э, на голову выше четвертого и пятого Halo. Лично мне. Мне в них больше нравится играть, мне кажется, у них больше драйва, у них больше кооператив, у них намного круче, э, такой прямо чувствуется, ну, блин, бензопилы пилят, э, все такое, и мне, э, лично мне больше нравится серия Gears, и мне кажется, что Coalition они с этой серией, которую им по им отдали, они справляются лучше. Они знают, они понимают суть Гирс, они понимают, что от Gears не надо многого, но надо хороший вот этот костяк, вот этот геймплей, стрельба, укрытие, стилистика, на тебя идут мощные локосты, ты их стреляешь, пилишь бензопилами, этот драйв, грубо говоря, контра, да, контра третьего лица в современной графике. Э, Вот это от них требуется, и мне кажется, они увереннее и лучше справляются с этой задачей, Uh, чем 3-4-3 с Halo. Поэтому от себя на uh, их потенциал и вообще как они исправляются в своей задаче, я ставлю S, но так как ты поставил A, то тут мы опять округляем вниз, и эта студия тоже получает ранг А да, от нас. Uh-huh. <с- <с- я <с-> поставил S, но это было бы с
1: натяжкой, это было бы нечестно. Все-таки я с трудом в это играл, просто потому что надо знать эту серию, особенно последние игры. Первые мне нравились гораздо больше, еще на ПК их проходил,
0: Геррс оф второй и 1. Второй проходил, первый так играл. Mm-hmm. Ну, мне очень, у меня, у меня самая любимая это вторая часть. Да, но да, да, мне... классная. Вторая просто, это, это просто топ, но мне очень понравилось пятая. Мне показалось, что в пятой они так немножко разнообразили формулу, там эти э, места, где ты ходишь, как бы разговариваешь, просто какие-то спокойные места, непостоянное Мочилово. Э, о, раз, о вот это мне не нравилось. Это. Да, а мне наоборот, мне показалось, что так больше немножко раскрыла мир, раскрыла
1: Я больше в этом плане, ты как Шутан, Хейла, мне больше нравится, потому что еще от первого лица...
0: Хм. Ну это интересно, видишь
1: многоуровневый. Как... Э, ну, окей, окей, давай так. Уровень ранка оставим. Классно
0: разменять мнениями. В принципе, нормально, нормально. Мне, мне это должно быть. Да, 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 да. То есть мы высказываем же собственные, на да, собственные предпочтения. Само собой. Пытаемся, пытаемся найти средний средние, средние, средние между ними. Так, окей. Коалиция отправляется в ранг А. Дальше. Следующая студия. Вот здесь уже сейчас будет интересно. да, я вижу. Мне интересно, что ты скажешь по этому поводу. Это студия Mojang, создатели Minecraft. Mojang – это шведская студия, и вот, кстати, по-шведски она называется Mojang, но в Америке ее все называют Mojang потому что немногие не американцы и англоговорящие люди знают, что в, по шведскому языку произношение буквы «джей» надо произносить как мо поэтому ее называют «мо-джэнг», mm-hmm. и, и сама студия даже смирилась всех э, в этом деле обучать, Они просто ну, называть ее нас «мо-джанг». И, и... «Мо-джанг», да. Да, да, да. Но на самом деле по-шведски это мо и это значит... Будем как... знать? типа это значит что-то типа устройство или что-то такое, короче, какое-то технологическое устройство. Это hmm. не, буду, не, не буду вспоминать, не, может быть, неправильно вспомнил. Так, в общем, эту студию Microsoft äh, приобрели в 2014 году естественно, на волне популярности Майнкрафта, которая самая-самая там продаваемая игра всех времен народов. А, и эта студия, конечно же, все руководит разработкой, дополнениями, шлифовкой, не знаю, что там они вообще делают с Майнкрафтом, но, в общем, они работают над Майнкрафтом, но и вместо не только над Майнкрафтом, у них, грубо говоря, 90% их работы это Майнкрафт, но также они делали еще некоторые другие игры. вот последней их игрой это была игра под названию Майнкрафт Dungeons. Это мультиплатформенный такой клон Диабло в стилистике Майнкрафта. И вот эта игра у них была их самым последним проектом. А следующей игрой у них, ну, анонсировано только то, что они будут продолжать работать над Майнкрафтом. Больше мы ничего не знаем. Поэтому Microsoft купили эту студию, грубо говоря, чтобы владеть Майнкрафтом. Короче, Сергей. Что ты думаешь по поводу важности (смех) важности
1: Моенга для Майкрософта? Окей, учитывая, что наиграл в Майнкрафт 0 часов 0 минут 0 секунд, я могу судить только по следующему фактору. По-моему, Майнкрафт до покупки был популярнее, чем после. Все-таки поэтому я бы сказал, что, а особенно последнюю игру, учитывая Майнкрафт Dungeons, как она была принята, поклонниками Майнкрафта, что оценки у нее невысокие, я считаю, что это А, ранг, то есть максимум и минимум. То есть на S не тянут, на B тоже нет. То есть я ставлю A только по э, чисто аналитике. Опыта у меня, взаимодействия с этой вселенной нет, к сожалению. То есть
0: ты ты, ты Майнкрафт не запускал даже ради интереса? Вообще!
1: Можно сказать, даже принципиально. Я смотрю на эти кубики, мне люди знакомые говорят, что попробую, это круто. Я такой, да нет, нет. Я русский человек, мне нравится графика. И, и, и даже с трассировкой Майнкрафта я... Э, да я не понимаю этого. А может, знаешь, еще я боюсь запустить, и меня втянет, и я тогда пропущу все, что выходит в течение года. То есть я тоже, возможно, и это...
0: А, ну да, это если, если ты подвержен таким да, э, штукам, это такое. опасно.
1: Но у меня с Майнкрафтом...
0: Я Майнкрафт запускал, то есть я пробовал, очень честно пробовал. То есть мне было интересно, что это за феномен такой, может быть, там круто. Я пробовал, ну, не знаю, два или три захода у меня было, поиграть там и в онлайне, поиграть и одному, но я не смог. Меня, да, меня совершенно вымораживает стилистика кубиков. Мне не нравятся игры жанра выживания, выживалки, и Майнкрафт это не мое, хотя я дал ему несколько шансов, но нет, я не смог э, пр- пр- проникнуться к нему. По-моему, там но... много режимов, там
1: не только выживалки
0: есть, там ну еще... Да, и... там, там, ну, okay. там уже добавили uh-huh. кучу всего, да. Но, но я не могу, конечно же, отрицать все воздействие Майнкрафта и важность именно для, грубо говоря, тех, кого мы называем зумерами насколько популярна эта игра, особенно в Америке. То есть я это вижу, например, на моей племяннице, которая моей племяннице в этом году исполнилось 18 лет. И она играет в Майнкрафт, грубо говоря, наверное, с лет... Ну, когда вот почти, когда он вышел на Xbox 360, то есть ей, наверное, было лет 12. И она по сей день постоянно с друзьями, они играют в Майнкрафт, они смотрят видео самых топовых Майнкрафт-игроков. Какие-то там проходят какие-то ивенты, какие-то сборы. Она ходила с с своими друзьями на какую-то конвенцию фанатов Майнкрафта. У нее есть футболки. И таких людей среди ее сверстников, среди ее знакомых, одноклассников, очень много. И Майнкрафт для них реально значит кучу всего. Они смотрят какие-то сериалы, сделанные в Майнкрафте. Они там... Что что там в Майнкрафте только этого нету? И потенциал, я так понимаю, вообще у этого... Я бы сказал даже больше, что это не игра, а... Как это, жизни. Набор, ну, нет, это как набор, набор инструментов для создания каких-то своих экспириенсов. Может быть, это игровой экспириенс, uh-huh. может, это образовательный экспириенс, может, это какой-то социальный экспириенс. И вот с помощью Minecraft, потому что он такой прямо кубики лего, грубо говоря, с помощью этого можно делать, тут опять же, своему воображению разыграться можно дать на 200%. Поэтому именно как потенциал и то, что это, насколько Майнкрафт значит многое для такого огромного пласта, возрастного да, пласта населения, которого мы с тобой, не, по ходу дела, не, не, не представители. Но, не понимаем, но, да. Да, но это нельзя отрицать, и это надо только принять, это, это против этого идти нельзя. Поэтому, так как лично я для себя не вижу потенциала интереса в этой студии и в этом проекте в игре в частности, но все, я понимаю, что это такое, поэтому я тоже, как и ты, дам ей ранг A, ранг A. Потому что мне кажется, владеть Майнкрафтом, <laughs> а, а чем может похвастаться Майкрософт, это очень, очень, очень громкие слова в наше время. То есть мы, нам принадлежит Майнкрафт. Это звучит, это звучит мощно. Майкрософт да, да. может, может такое сказать. Поэтому записываем студию Мо в ранг А. Так, дальше. Следующая. Вот это у нас такая, может быть, окажется следующая студия такой черной лошадкой, да? Конечно, О, невероятно студия под названием Compulsion Games, студия из Канады, которая была организована аж в 2008 году, но Microsoft ее а, приобрели только в 2018 году. И эта студия всего лишь сделала две игры за свою историю. Uh-huh. Первая был, первой игрой была игра Contrast, которая вышла на старте PlayStation 4 и Xbox. Ну, точно на старте PlayStation 4. А самой последняя последней игрой, второй игрой, это была игра We Happy Few которая была такой выживалка с элементами ужасов, социальными какими-то штуками. А, не знаю, как ты знаешь русский вариант перевода это, этой игры?
1: Она так у нас переводится, We Happy Few, но мы счастливы очень,
0: что-то такое. We Happy Few — это типа как наша счастливая группа, типа вот нас несколько счастливых. что такое, да. Да, вот эта студия сделала эти две игры, и какая их следующая, какой следующей игры у них, что у них будет, мы ничего не знаем. Никаких проектов не заявлено, над чем они сейчас работают, что они делают, мы ничего не знаем. Поэтому студия Compulsion Games. Что ты думаешь по этому поводу? Я, в отличие от Майнкрафта, в отличие от предыдущей
1: студии, которую правильно звать My так, эти две игры я проходил, точнее, Контраст я прошел с огромным удовольствием, а We Happy oh, Few я играл, но не прошел. Тем не менее, Контраст Шикарная игра. И ощущала, что не хватает ей бюджета, то есть денег. Потому что она короткая, но идеи, которые там были, они классные. Там, получается, у нас... Окей, не буду пересказывать геймплей. Классные идеи, которым не хватило денег. В Happy Few, mm-hmm, mm-hmm. а, на мой взгляд, с ней та же самая история. И не хватило опять денег, не хватило пиара. То есть эти игры, возможно, многие геймеры и не знают. Но это классные игры. Поставлю... С натяжкой все-таки, но ранг А этим студии, этой студии, потому что они могут они могут выпустить с деньгами Microsoft э, что-то классное, и эти игры, они тоже, тоже на уровне, то есть пусть они и э, не AAA, но это клевые игры, которые стоит, попробовать, стоит пройти,
0: hmm. особенно контраст. Я к контрасту приглядывался аж с самого начала PlayStation 4. Мне, она у меня очень много раз была скачана на жесткий диск, но я всегда ее не начинал играть. То есть я ее скачивал, ее выдавали в PlayStation Plus, я ее скачивал, думаю, надо поиграть. Потом что-то удалял, когда она было что-то другое. Снова скачивал. И так вот и на, на данный момент я все еще не поиграл контраст, а We Happy Few тем более не поиграл. Потому что, когда я узнал, что это тоже игра в жанре выживания, меня как-то это оттолкнуло. Я очень не особо любитель выживалок. И поэтому, ну вот тут я... Блин, Контраст как, как студия... платформер больше. А We Happy Few,
1: он такой, да, от первого лица. Они отличаются, на самом деле, эти две игры. И прогресс, угу. видим, что прогресс есть. Между контрастом и We Happy Few, это огромный шаг вперед. То есть еще один, еще один шаг
0: они сделают, и они могут. Может, хочу сказать. Так, ну вот я я вот, блин, студия организована в 2008. Получается, за 10, э, за 13 лет они выпустили две игры. И что у них там следующее, мы ничего не знаем. Э, Контраст We Happy Few особо нигде не прогремели, опять же. Продались, я думаю, они не продались какими-то огромными тиражами. И про них я не слышал разговоров. Да, я не слышал нигде разговоров про We Happy Few. Я помню, был небольшой такой хайп когда We Happy Few только анонсировали, но я думаю, что многие игроки, как я, когда узнали, что это выживалка, а не сюжетная игра, то, мне кажется, это оттолкнуло многих, потому что я изначально по первым трейлерам ожидал что-то типа Bioshock, когда я думаю, это будет сюжетная игра в этом мире mm-hmm. с этими штуками, а там, оказывается...
1: там сюжет есть, просто как... сюжет как фон э, событий, то есть она mm-hmm. не совсем э, чистая выживалка.
0: В- вот, но как-то меня это, потом вот эти mm-hmm. подробности, они меня оттолкнули, да? И то, что ничего мы не знаем над чем они работают сейчас, то есть, видимо, у них нету либо не готова, либо может быть вообще нету тем, чем, тем, чем они могут сейчас похвастаться и заинтриговать игроков, это меня на самом деле настораживает. Поэтому я тебе поставлю им ранг Б. И поэтому так как э, ты поставил ранг A, но А, мы а, а, вниз, с, то... а с
1: минусом поставил такой, скажу, с натяжкой, ну, чуть, чуть выше, да. Я понял, что поставишь Б, поэтому что будет Б, но хочется их поддержать, хотелось поддержать эту студию.
0: Ну. Тем не менее, записываем, B. округляем вниз, ставим их в ранг Б. Compulsion Games. Ну посмотрим, может быть, канадцы еще нам что-нибудь покажут, но пока, пока вот предпосылок нету. Дальше, следующая студия. Вот это вообще, это вот <laughs> черная дыра, да? Да-да-да. Вот да. <laughs> студия The Initiative. Это студия, которая была и, а, и сформирована и приобретена в 2018 году, а, которая а, американская студия, которая не выпустила пока ни одной игры, но в ее создании, в ее штате, так сказать, находятся люди, которые выходцы из таких э, студий-разработчиков, как Naughty Dog, BioWare, Crystal Dynamics. То есть люди там работают именитые. И Microsoft очень, когда они только-только организовали в 2017 году эту студию, я помню, что они очень сильно пиарили, что вот мы собрали там людей, которые ушли из таких именитых студий, и мы им сейчас сделаем, они будут готовить вот проекты ранга 3А, И в 2018 году были эти заявления, но вот в течение трех лет ничего не вышло, никаких новостей не было, и только только в в конце прошлого года, в конце 2020 года, было заявлено, что эта студия работает над ребутом серии Perfect Dark. Был показан трейлер на церемонии Game Awards, был показан первый трейлер, без геймплея, просто видеотрейлер, который, в принципе, всем понравился, и наконец-то мы узнали, что Initiative работает над ребутом сериала Perfect Dark. Сергей, что тебе есть сказать по этому поводу?
1: О, есть что сказать. Вообще там еще работают люди из Санта-Моники, из Blizzard, из Insomniac, Но. из Rockstar да, Games. Класс. Там очень, там, там
0: солянка огромная.
1: И со слов руководителей они делают не трипл A игры, а четыре игры. ну вот видишь, вот видишь. Но говорить это одно, а делать другое. Знаешь, только по, по сложному, то, то есть только по тому, что делали в прошлом, поставлю А. Но только поэтому. Судить больше не по чем. Информации нет. Поэтому А Ничего ставлю это важная компания. А,
0: А, да, а. а. Только
1: mm-hmm. потому, что там работают такие игры. Люди, которые создавали Том Брайдер, которые создавали Red Dead Redemption 1,
0: God of War 18 года, только mm-hmm. за, ставлю им А. Они но, могут. Мы же, на самом деле, но мы же не знаем на самом деле, насколько важны эти люди были при создании вот этих игр. То есть именно те люди, которые перешли в The Initiative, насколько они там важны для тех, кто просто... Автор
1: Red Dead Redemption
0: mm-hmm. Кристиана
1: Кантамесса. Так. То есть а. я верю, что режиссер Том Райдер То есть uh-huh. поэтому я ставлю им А за прошлое заслуги. Да, то есть а если только поэтому.
0: Есть ли тебе что-то сказать по выбору вот их игры Perfect Dark, вот этой серии? Что-то ты знаешь по ней, по этой серии о,
1: По-моему, это не их игра, насколько помню. Это они да. перехватили да. у да. другой они компании. Они перехватили как
0: раз-таки Unreal. Rare, которые, да, которые уже, о которой мы сейчас уже говорили. Они перехватили. Это очень, очень была культовая игра на Nintendo 64. Затем у нее было продолжение на Xbox 360 Perfect Dark. Uh, как она называлась? Perfect Dark. Не помню. Zero, Perfect Dark Zero, а, которая Zero. Вот она, она пров... ну, не провалилась, но она совершенно не оправдала ожидания. И после этого мы ничего про этот сериал не слышали, и вот теперь это будет ребут. Такого очень спорного, нишевого, не топового mm-hmm. сериала. Хм. Могу сказать, mm-hmm. что им облажаться нельзя ни в коем случае. Им нельзя облажаться ни в коем случае, Да. Блин, ставлю, я, когда прошел заслуги. Так. А я ставлю «Б». Потому что для меня важнее факт, для меня важнее не, не слова, то есть не резюме, mm, Очень говоря, жаль, а, да. а то, что делают. вот, То есть я не смотрю, мне не важно резюме, где ты там раньше работал, мне важно, как люди работают. И пока что, пока что, вот на сейчас, на 2021 год, на апреле ну, месяц. Прошло
1: только два года, да, им раскрыться. Накинь оценку.
0: Возможно, вполне возможно, что они прыгнут из B в ранг S, когда выйдет Perfect Dark и взорвется. всех. Да. Это, я не отрицаю, что это, это вполне может случиться. Тут, опять же, Бесь можно ожидать района. чего угодно. Но я поставлю, поставлю ранг Б. Окей, таком Б. Оттяну инициатив оттяну в ранг. Ах ты, хейтер. Ну, блин, ребята, доказывайте, доказывайте именитость свою. Посмотрим, посмотрим. Хотя трейлер хороший был дарк. Так, бежим дальше. Следующая, следующая студия. У Microsoft дофига, поэтому еще только по, даже половину еще не прошли. Uh-huh. Следующая студия – In Exile Entertainment. Американская студия, организованная в 2002 году. Microsoft, опять же, ее приобрели в 2018. И эта студия специализируется на компьютерных ролевых играх, в частности, серии Wasteland. И последней их игрой как раз-таки была Wasteland 3, то есть это такая вариация на тему Fallout, причем Fallout, именно олдскульного Fallout, пошаговые бои, вид сверху, вот эти все э, компьютерные RPG-шные штуки, и они выпустили Wasteland 3, а следующей игрой мы вот не знаем, у них ничего не анонсировано, что они там разрабатывают Wasteland 4 или какую-то новую серию, но тем не менее. вот. In-Xile Что-то много фильм.
1: таких, да, а, студии Microsoft, которая есть, но что они делают, непонятно.
0: Да, все таят, таят. Нечего пока показывать, может быть. Ну, Wasteland 3 вышла буквально... Когда Wasteland 3 вышла, чуть ли не в конце прошлого года, очень-очень недавно она вышла, поэтому, я думаю, они еще не раскачались для следующего проекта. Но как тебе как тебе, тебе жанр компьютерных RPG, такие вот игры такого типа? Смотри, я больше
1: эту студию знаю по Тармент Тайцев на Минера. Это RPG-шка, тоже изометрическая. Это офигенная игра, и я понимаю, что многим такие игры сейчас не заходят, но олдскульным геймерам такое mm-hmm. понравится. Там масса текста, то есть читать, mm-hmm. как, как mm-hmm. книгу можно читать, сидеть, не перечислять, это все. А, история, подача. А, mm-hmm. Я поставлю этой компании ранг А. На С не тянут, но А поставлю такое твердое А, только за Тормент, потому что Уэстерленд все-таки не мое. Тормент mm-hmm. а
0: затащил. Да, вот я от себя могу добавить, я тоже хочу поставить ее в, в ранг А, хотя я совсем не комп, не геймер э, компьютерных РПГ, я чисто по, по своей по жизни любитель японских РПГ, я приверженец жанра именно японских РПГ, у меня вот с, с жанром компьютерные РПГ, то есть вот олдскульный Fallout, Planescape там Icewind Dale, Baldur's Gate, Wasteland, вот это у меня не сложилось с этим жанром, даже Disco Элизиум вот новый, меня отталкивает именно стилистика вот эти менюшки, mm. и куча, куча здесь надо какие-то отдавать им баллы, читать кучу текста, все подается в тексте, хотя я люблю читать книги, но почему-то вот <с жанр компьютерных РПГ меня не зацепил. А ты как зоммер прям рассуждаешь. Ну, ну вот я вырос, хочу. я вырос на японских RPG понял, Final понял. Fantasy, и как-то мне подача японская, то есть более такая кинематографичная, более визуально. Да. да, да, да. Она меня больше прищает, меньше, меньше свободы, то есть, меньше вот этих сайд-квестов, выбора, де, выбора решений. Мне больше нравится, когда есть отличный сюжет, и ты по нему идешь, бьешь боссов, т-т-т. но опять же, это чисто мои, мои, как бы при придирке. При, Не придирки, даже как, это чисто мой вкус, но. Качество вот таких игр, как ты сказал, Planescape, я знаю, насколько крутая эта серия, начиная даже с самого первого, Planescape Torment, который был на компьютерах, да, и вот это Planescape Наринара, это я знаю, насколько это крутые игры, и, естественно, я ничего против них говорить не буду, просто что они мне не заходят, но принижать их качество и важность вообще для любителей игр такого жанра я не буду, поэтому этой студии я тоже хочу поставить ранг А. Именно с потенциалом для того, что у Microsoft есть студия, которая разрабатывает игры такого типа, а такого сейчас на самом деле немного, тем более на консолях. Так что это, это очень ценно, такая нишевая студия с нишевыми играми, которые могут добавить... Такие так стоит держать, да, студии. Да, Спасибо, реп- Майком за это. Репутации они точно могут добавить э, среди хардкорных, таких олдскульных геймеров, что у Microsoft есть такие вот ребята. Так, Дальше. Вот угу. следующая студия мне интересна. За следующую, следующую Ах, студию перебежчики. Хорошо, Да-да-да-да. Так, следующая студия, студия снова из Британии. Это студия Ninja Theory. Студия, организованная в 2000 году. Microsoft ее также приобрели в 2018 году. И это разработчики, которые сделали такие игры, как эксклюзив для PlayStation 3, ранний эксклюзив для PlayStation 3 под названием Heavenly Sword. Одна из первых игр, показавших О, да. в то время в то время людям, на что способна, может быть, способна PlayStation 3. Затем они разрабатывали э, ремейк, ребут, ремейк э, сериала Devil May Cry, под названием DMC, из-за которой (laughs) получили много много, э, гнева со стороны фанатов. Но люди тоже, люди более, я так понимаю, открытые, как-то восприняли эту игру на самом деле хорошо. То есть она получила такие спорные, но в конце концов э, от фанатов и от людей, которым понравилось, как-то сбалансировались мнения, и общее то общее вроде как принятие было хорошее у DMC. И вот эти ребята, последней их игрой такой серьезной и весомой была игра Hellblade, Хотя после Hellblade они еще выпустили онлайновый экшен Bleeding Edge. Но этот Bleeding Edge уже, по ходу дела, уже откинул копыта. Его уже никто не поддерживает, насколько я понял. Он чуть ли там год или два просто Я про него даже не слышал. Вот-вот. Это был какой-то то ли Battle Royale тоже или что-то подобие Overwatch. Но, короче, оно нигде не продержалось. И, насколько я знаю, в прошлом году уже серверы его отрубили или готовятся отрубать. Так что последней весомой их был вот этот проект Hellblade, который они тогда позиционировали как 2А проект, типа Проект такой мощный, как AAA, но сделанный вот этой студией, небольшой студией. И, естественно, следующей игрой они разрабатывают, все, я думаю, уже знают, что они разрабатывают Hellblade 2. Один из первых, кстати, трейлеров да, для Xbox Series X. Типа игра, uh-huh. трейлер игры, игры Next гена который нам показали в ком. Я уже не помню, в ком году, В 2012 думаю, да, что вот это они делают там все на движке игры. Там это женщина, которая меня отпугивает своим лицом. Oh. Горел, там, <laughs> да, 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 шаманистическая женщина. Вот они эту игру, значит, делают Hellblade 2. И также у них еще есть проект, второй под названием. Project Мара, про который мы ничего не знаем, но вот они делают сейчас две игры. Это Hellblade 2, про который знаем уже много, и он, скорее всего, уже практически на подходе, думаю, в начале следующего года. А Project Mara это вот их второй проект, про который пока ничего неизвестно, но они над ним тоже работают. Что тебе есть сказать по, счету, по поводу Ninja Theory?
1: Знаком с эксклюзивом, конечно, PlayStation 3. Heavenly Sword классно была игра в свое время, да и сейчас. Uh-huh. Неплохо бы ее да, пройти и вспомнить тем, кто не прошел. Hellblade запускал, он в геймпасе есть. Классно сделано. Возможно, просто не мое, или нужно строение соответствующее. Она такая психоделическая, э, странная игра, очень странная. А, тем не менее, я читал историю создания этой игры, и меня это впечатлило, что они делали чуть ли не на коленках эту игру, то есть э, mm-hmm. у себя в офисе записывали с помощью... Купленного, поддержанного э, оборудования, которое захватывает движение в этой девушке, может, поэтому она такая стрёмная получилась. Работали с, с психологами, да, чтобы а, понять, как, как а, человек видит мир во время, во время психоза. что там да, главное, да, грение да. в психозе. Вот, поэтому, учитывая то, что они делали до этого, и то, что готовится, вторая часть, ну, пусть мне не понравился Hellblade, Black Hell Blade, потому что я не могу такое воспринимать, было очень тяжело. Но. Как они это делают, с какой любовью, учитывая то, что сейчас есть бабки, и Hellblade 2, возможно, и
0: выстрелит, я ставлю ранг А. На S не тянет, ставлю А этой студии. Соглашусь с тобой полностью, хотя мне даже понравилась первая Hellblade. Мне понравилось то, как там одной из главных фишек этой игры была их работа со звуком. То есть Hellblade это одна... Это одна из немногих, и даже я, наверное, не вспомню другой такой игры прямо на скидку, который, на которой прямо написано, что рекомендуется играть в наушниках. Обязательно. Что, да, да, да. Во время создания Hellblade они использовали систему трехмерной записи звука, что типа там как-то записывались относительно головы игрока звуки, и когда ты играешь в наушниках, то в Hellblade всякие голоса, которые героиня слышит во время психоза в голове, ты их слышишь у себя, как будто они там сзади что-то шепчут, шепчут рядом с Это жутко. Это это классно. И так как там очень в игре большие такие, жутко, да. да, да, влияние от хоррора, когда там ходишь в какой-то темноте, и тебе вдруг голос шепчет там «зади, обернись, сзади, сзади». И ты оборачиваешься, на тебя там кто-то выпрыгивает. Это очень работает классно. Меня очень впечатлила игра именно своим звуковым дизайном. И то, что они смогли сделать на маленьком бюджете с маленькой командой, они сделали игру, которая выглядит красиво. У нее есть какой-то посыл, смысловой посыл, плюс они сделали креативные, оригинальные заигрывания со звуком. И я думаю, с поддержкой Microsoft, с бюджетом, с ответственностью, то, что они в Hellblade 2 они могут сделать просто какую-то, Ну, блин, они могут выйти на самом деле в ранг uh-huh. S. Сейчас я поставлю им ранг А, но я не удивлюсь, совершенно не удивлюсь и даже ожидаю, что Hellblade 2 и вот этот Project Mara выведут эту студию просто в ранг S.
1: Им просто нужно расширить идеи, которые они уже реализовали в первой части, и этого будет достаточно. Просто сделать лучше, дороже,
0: и этого хватит. Да, 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 да. Это студия с потенциалом, и я думаю, мы еще о они много услышим, и они будут, блин, они. Чуть мне кажется, не заявят о себе еще громче, чем даже вот вся их репутация. Могут на данный да. момент. Да. Так, в ранг А записал. Так, дальше идем. Следующая студия одиннадцатая. Playground Games. Это британская студия, основанная в 2010 году, приобретенная Microsoft в 2018 году, и это э, студия дом сериала Forza Horizon и, естественно, они делали Forza Horizon 1, 2, 3, 4, но следующей игрой у них, естественно, скорее всего, они работают над следующей частью Forza Horizon для Series X и Series S, но также Microsoft им, вот этой студии, которая делает, грубо говоря, такие аркадные, не совсем серьезные гоночные игры, да, в контраст с сериалом Forza Motorsport, также Microsoft им, э, их запрягла, так сказать, поручила им делать ребут серии, известной серии Fable, и они работают сейчас вот, скорее всего, над новой частью Forza Horizon и над ребутом Fable. Fable — это известная RPG-экшен, RPG-серия, которая началась э, на самом первом Xbox'е и очень хорошо себя зарекомендовала. но вот с годами как-то сдулась. У нее были отменены, отменена какая-то часть, там планировались какие-то Kinect-версии. Короче, как-то сериал раскис и пропал, и вот сейчас э, Playground Games работают над его возрождением. Так что есть что тебе сказать по этому поводу, Сергей? Большая на них
1: висит ответственность делать ремейк
0: Fable. Это очень mm-hmm. важная
1: для, для ПК-гейминга, в том числе и игра. То есть Microsoft же это и ПК, и консоли. Лично я знаком с серией Horizon, знаком много, катаюсь, играю в эту аркадную, эти аркадные покатушки. Я считаю, что тут им можно ставить смело А. На С они не тянут, в B мало, поэтому А
0: и... Forza Horizon классная игра, то есть свое дело она делает. Как а ты, играл, ты играл так, чтобы ты можешь сравнить моторспорт uh, и Horizon. Что тебе больше нравится и как бы как они друг вот,
1: грубо
0: Если я хочу
1: покататься как симулятор, то, конечно, то есть я их не могу сравнить, потому что они совершенно разные. Horizon, она как веселая покатушки, как, так, как Need for Speed, как что-то такое простенькое, лайтовое, вечером сесть, покататься, не напрягаться. Я их не могу сравнить друг с другом, но если так грубо сравнивать по качеству, я бы сказал, что мотоспорт выполнен с большей любовью, поэтому тут чуть шаг вниз все-таки. Но, опять же, это аркадность, это это, это допустимо.
0: Да, с тобой я тут соглашусь, я тоже дам им ранг А, потому что мне кажется, что Forza Horizon, то, что я в нее играл, играл, больше я играл в моторспорт, потому что мне было просто интереснее, что за серия свергла э, гран-туризма. А Horizon я поигрывал так чуть-чуть ради интереса. То, что я поиграл, мне очень понравилось. Там очень отличная какая-то стилистика, энергетика, музыка, вот эта атмосфера фестиваля. Это очень классно. Да-да, позитивные гонки именно такие. Таких, таких, на самом деле, не так много, как кажется. Но сам факт того, что Microsoft доверили им делать ребут Fable, это многом говорит, что... Люди там на самом деле талантливые, у них есть идея, у них есть план, у них есть то, что они хотят сделать с этим ребутом, и они смогли как-то на каких-то совещаниях, показывая какие-то, видимо, наработки, доказать Microsoft, что да, мы можем это сделать, у нас есть что предложить. И Мне кажется, это нельзя тоже скидывать со счетов вот эти закулисные какие-то штуки, которые привели к этому решению, то, что они сейчас над этим работают. Просто студия-разработчик гоночных игр получает ответственность делать ребут в Fable, Action RPG. Это значит, что у них есть какая-то идея, у них есть, что они над чем-то поработали, они что-то придумали. Это просто так такое решение н- никто бы не принял. Отдавать ребятам, делающим гонки, делать Action RPG. Причем из важной серии очень. Тут, мне кажется, мы еще услышим, что у них есть какая-то большая изюминка, которую они где-то нашли, предложили Microsoft, и Microsoft зацепили и сказали, да, ребята, делайте, делайте, мы верим в вас. Поэтому я ставлю ранг А. Playground Games.
1: Заслуженно, заслуженно.
0: Да. Так, Playground Games. Дальше снова американская студия Undead Labs. Студия, организованная в 2009 году, приобретенная снова в 2018. И эта студия ответственна только и лишь только за серию State of Decay. Зомби-выживательная RPG-игра, которая вышла уже две части. State of Decay 1 на 360 и State of Decay 2 на Xbox One. Следующей игрой они, естественно, разрабатывают State of Decay 3.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: К сожалению, не играл ни в одну часть э, э,
1: из этих этой серии. Э, из того, что знаю, по опыту То, что как э, ну пускай уже будет так, мои подписчики отзывались. Э, mm-hmm. Просто неплохо, просто
0: неплохо, поэтому я поставлю доверюсь им, поставлю А. Mm-hmm. Так. А я играл в самую первую State of Decay на 360 мне было интересно. И мне показалось, что в принципе, да неплохо, но как-то корявенько, как-то не отшлифовано, как-то вот что-то кажется, чувствуется, что не хватает либо бюджета, либо, может быть, опыта, либо, может, уверенности именно в первой части. Во второй части, я так понимаю, с этим, наверное, все лучше, хотя я сам нее не играл, но именно вот по отзывам тоже по своему, как бы, то, что я слышал где-то в эхосфере, что вторая часть лучше первой, но то, что вот они работают именно над этим сериалом и бьют в одну точку, хм... Я склоняюсь все-таки к рангу Б. Хотя, блин, выживательный RPG, игра про зомби. Может быть, конечно, надо было может, надо лучше в нее поиграть, mm-hmm. чтобы точно знать. Вы mm-hmm. взяли, oh. да, стало
1: бы поиграть в нее.
0: Ну вот я, я, я мечусь между А, А меня как-то... Но от, я, от, я, немножко... я
1: ставил а, а где-то с минусом, так у себя в голове держал. То есть, не твердое, а... а именно просто, ну, А такое. Б для I'm меня, dead, кажется, мало им. Ну, смотри сам, конечно. Я вот, блин, вот, вот тут для меня немножко
0: сложно. То есть я вроде как... и. Может, а поставим
1: что? «А» с минусом, а?
0: Такая целька тоже будет. «А» с минусом. Ну, здесь сложновато. Мне интересно, что сказали бы люди, которые как бы серьезно играли в эту серию. Потому что... Ну, ладно, ставим «А», хорошо. Ладно. Хорошего об этих играх я слышал больше, чем плохого. Вот так вот, поэтому... ставим. Аналогично. Да, Undead Labs ставим в ранг Microsoft, А. Microsoft отхватил еще одну ашку. Молодцы. Да-да. Так, ну, работает не стоит в Decay 3. Опять, думаю, ну продолжит, думаю, вот этот рост как студия да, в качестве, почему-то мне так кажется. Ну, они могут так. легко
1: скатиться в ранг Б.
0: Да, опять же, S они вряд ли получат в будущем, но
1: не, не а, не могут только закрепиться А, либо скатиться до Б.
0: Для S им надо какое-то что-то, что-то еще О, другое. О, надо выстрелить прям. Да, 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 да. да, Так, следующая студия. Вот, следующая студия – это легендарная студия прямо среди геймеров э, со стажем. Тем более, вот эту студию все знают, эту компанию. Это компания под названием Double Fine Productions. Э, американская компания, которая была основана в 2000 году. То есть это тоже старперы те еще. Microsoft ее э, приобрели в 2019 году, то есть относительно недавно. И это студия, которая прямо они выросли, построили репутацию и зарекомендовали себя на создание вот таких игр, то, что в народе называется типа культовая, культовая игра, когда она такая, игры не для всех, но они с какой-то изюминкой, с какой-то искоркой, немного чудаковатые, немного странноватые, с юмором, э, креативные, uh-huh. и э, они делают их игры, они не особо большие, там никаких, нету огромных бюджетов, нету никаких огромной графики, но есть все время какая-то вот изюминка такая прямо, которая чувствуется, вот эта игра дабл Double Fine, потому что они сделали такие игры, как Brutal Legend, они сделали такую игру, как Психонавты, они сделали ремастеры квестов от LucasArts, таких как Grim Fandango, Full Throttle, Day of the Tentacle. Вот они сделали все эти современные ремастеры, которые вышли на всех консолях. И они сейчас работают над игрой Psychonaut 2, которую все очень-очень ждут эту игру. Microsoft одобрила им разработку этого сериала, продолжение сериала, потому что Psychonaut – это игра времен PlayStation 2, очень такая типа платформер, трехмерный платформер, где ты путешествуешь в, в мыслях персонажа. То есть, ты погружаешься в мозг в сознание персонажа и там в каких-то прыгаешь по уровням, которые сформированы соответствие от того, что это за персонаж. То есть, там сумасшедшие всякие мультяшные слегка сумасшедший 3D-платформер, который себе очень зарекомендовал. Вот это именно культовый хит. То есть она не для всех, но тем, кому нравится, она нравится просто, очень нравится. И от этой студии такое и ожидают, и вот они работают над игрой Psychonaut 2. А предыдущий, самый последний их релиз был, была игра Red, которую я не играл, про нее ничего не слышал, вот узнал о ней только во время подготовки к этому а, подкасту. Посмотрел, это какой-то тоже экшен, ро- рогалик экшен для PlayStation 4, вышел на всем, на всех PlayStation 4, Xbox, Xbox One и компьютер. Но как-то она прошла мимо меня, хотя у нее вроде отзывы неплохие. Поэтому Double Fine Productions, Сергей, что думаешь по поводу них? Uh, да, согласен с тобой,
1: что забавная студия. Игры у них именно такие забавные, своеобразные. Ты их mm-hmm. ни с чем не спутаешь. Знаком я из Brutal Legend, из Tetsking такая игра была. Может, помнишь? Приключенческая головоломка Такая забавная. Mm-hmm. Uh, Broken Age также. Да-да-да. Yeah. Um, yeah, yeah, yeah. uh, uh, на первый взгляд кажется, что такое что-то а, пропущу, какая-то индюшательная или фигня. Нет. Они своеобразные и Этим они притягивают. Ощущается, что люди, которые их делали, они вкладывали не то чтобы душу, они делали это с юмором. как Приходили в студию, свою компанию, и на расслабоне, а давайте сделаем вот такой прикол. А давайте. И потом это реализовывали, и ты эту атмосферу ощущаешь. Я ставлю этой студии ранг А, безоговорочно.
0: Я... Присоединюсь к рангу А, потому что студия, она, вот, она и душевная, и душа там есть, и юмор там есть, и какая то там какое-то есть у них отношение такое не совсем серьезное к себе. Они, такое ощущение, да, что да, они да. Не думают, что, блин, мы вот игры делаем, мы делаем просто, что нам нравится, и надеемся, что вам тоже это понравится. Но если не понравится, ну, блин, ладно, мы сделаем еще одну игру, может, вам понравится следующая. Они такие немножко пофигистые, немножко такие... На угаре, как будто травки припыхнули, и давайте сделаем что-нибудь такое. Есть такое, да, и они этим берут, и они как-то, мне кажется, гордятся такой, на самом деле, репутацией. У них получается, У них это получается. У них это получается лучше, чем у многих-многих студий, которые пытаются попасть на такую же волну, но вот в отличие от тех студий, Double Fine, это как-то получается искренне, естественно, и да. им веришь. Ощущается, даже Даже когда их игры, может быть, не цепляют тебя лично по каким-то причинам, но вот чувствуется, чувствуется у них атмосферика от Double Fine, это ни с чем, ни с чем не спутаешь. А согласен. степ такой. Да-да-да, Double Fine записываем в ранг А. Так. Идем дальше. Ох, следующее. Вот это совсем-совсем не мое. <laughs> Интересно, что скажешь поэтому?
1: этому. Ох, я думал, ты я... на себя
0: надеялся. Ладно, давай вместе. <laughs> Но это даже не разработчик. То есть это студия под названием World's Edge, Край мира, которая была и организована, и куплена, соответственно, в Microsoft в 2019 году. И эта студия не студия-разработчик. Это студия и компания, которая сделана Microsoft для того, чтобы руководить разработкой серии игр Age of Empires. То есть серию игр Age of Empires разрабатывают другие компании, а вот World's Edge, она руководит и, как сказать, следит за качеством следующих всех игр серии Age of Empires, стратегической стратегии в реальном времени. И следующей игрой под их руководством, но не от них, это не разработчики, еще раз повторяюсь, это не разработчики, но они руководят над созданием игры Age of Empires 4. Mm-hmm. Так что вот что что вот, не знаю, вот тут я даже не знаю что сказать как ее оценить то есть это студия которая она, она только вот руководит но я знаю что Age of Empires это насколько мне известно я совершенно не игрок в стратегии реальном времени а, но я знаю что это вроде как очень именитая серия с очень хорошей репутацией и ее любят те кто любит этот жанр
1: да раз я думаю тоже что раз серия так долго существует значит делают свое дело значит есть игроки значит все окей и можно ставить ранг А как руководителем
0: студии студии Но нет, разрабатывает... смотри, мы, мы, мы оцениваем именно студию ее потенциал, то а, есть ее потенциал так, как, студию. грубо говоря, это, это менеджеры, да, это менеджеры, это эта студия, так, может, которая их менеджеры вообще,
1: вообще не включать в наш ранг, все-таки это менеджеры, нет, нет, нет,
0: нет, но они, они Microsoft их Числят во всех своих списках, когда они презентуют, грубо говоря, презентацию. Вот наша, наш набор студий показываются эти логотипы на выставках, а- да? а- на, а- на отборах, Они всегда этот логотип показывают, то есть это, это числится. То есть они, так сказать, они являются одним из ä, представителей вот этой Xbox Game Studios, но <смех> когда вот мы, мы смотрим немножко глубже, да, и узнаем, кто это на самом деле, это оказывается менеджеры, которые просто руководят разработкой тем, чтобы разработчики серии Age of Empires сделали все окей и хорошо, как надо Microsoft. Я Поэтому я понял, бы на самом деле к отдал им. Это клонишь, да, давай. Я бы отдал им ранг Б. Mm, я бы
1: даже все отдал, потому что если их исключить, возможно, ничего и не потеряется. То есть зачем они вообще
0: нужны в, в Microsoft? О, для числа? хорошая логика, потому что, мне кажется, да, представь, если мы их исключим, то серии, то игры Age of Empires также будут продолжать разрабатываться, а насколько на самом деле их вклад, мы не знаем. Может быть, без них ничего и не поменяется, и Microsoft их там просто... Я ставлю C. Если
1: оценивать оценивать как э, серию, то есть тут ранг А, а если как как менеджеров, как разработчиков, ставлю C.
0: Да, согласен. Ты хорошо сказал, что если они, mm-hmm. да, что если их не было бы, то мы не знаем, что, может быть, картина совершенно бы не поменялась. Потому что это не разработчик, это просто менеджеры. А разрабатывают их э, эти игры, компании, которые не принадлежат Microsoft. Поэтому здесь мы их не можем учитывать. И их их заслуги, тем более. Так, ну все, переходим мы, значит, к последнему большому пласту. Это все студии, которые э, Microsoft получила лишь в этом году. которые сейчас. Да, 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 которые принадлежали концерну Zenimax, и эти все студии, это Microsoft отхватила, так сказать, оптом. Да? Но я считаю, они за них переплатили. То, что они там за них заплатили 7 миллиардов долларов, это переплата. 7 с половиной на секунду. Да-да-да. Ну, кстати, да, при таких при таких э, суммах тут половину миллиарда достать нельзя. Так что. Тут эм, вот это мы сейчас пойдем по этим студиям самые самые значит свежие да приобретения Microsoft о которых все много говорили и начнем мы тут с естественно Bethesda Game Studios американская компания организована в 2001 году и что они создавали естественно они знамениты за создание возрождения сериала Fallout. Это Fallout 3, Fallout 4, также за продвижение сериала Elder Scrolls. Соответственно, это наш любимый и Morrowind, и Oblivion, и Skyrim, конечно же. Самой последней игрой была Fallout 76, которая так, очень спорная, да, последний mm-hmm. релиз. Да. Mm-hmm. Заявлено у них на раз... в то, что, что они работают над разработкой игры Starfield на которой мы пока еще ничего не знаем, но это все ожидают, что это будет, грубо говоря, как Fallout или Skyrim, но в фантастической космической стилистике, и Elder Scrolls 6, который тоже, мы ничего не знаем, никаких подробностей, но, в принципе, понимаем, чего от него можно ожидать, потому что серия известная, устоявшаяся, от от нее ждут то, что от нее ждут. Так что Bethesda Game Studios, как ты оценишь вот этих ребят на данный uh,
1: момент? Я думаю, что можно простить Fallout 76 и за все прошлые заслуги, и текущие в том числе, ставить S, даже не раздумывая.
0: Bethesda Game Studios. Да, конечно. Ты не, ты не считаешь, что они слегка-слегка... Снизили по, планку, сдулись. да? Да, поздулись. Даже Fallout 4. То есть я, я сам лично не играл. Я играл Fallout 3. Uh, я играл в Fallout New Vegas, но я не играл в Fallout 4, тем более Fallout 76, И, но я слышал от тех, кто играл в нее, что Fallout 4 очень слабее даже третьей части mm-hmm.
1: uh, Именно по ш... качеству. Я этого. считаю, что как AAA проект да, он не вытягивает uh, все три свои А буквы, но все-таки это игра значимая, не выдающаяся, но значимая uh, для всей игровой индустрии. Тут uh, я твердо ставлю S uh, без раздумий. Особенно сейчас, учитывая, какой у них бюджет и возможности, я верю, что они выстрелят еще. Но мы
0: же ничего... Мы пока еще ничего не видели по Starfield и тем более по Elder Scrolls 6. Ну, тизер видели. Ну, там по нему судить нельзя. Любую игру можно показать. Нет, безоговорочно
1: S. За прошлое заслуги в первую очередь. Я считаю, что эти вот игры последние, это была такая, знаешь, разминка, шаг назад, чтобы разогнаться и потом сделать...
0: Эх, но я стену на А. Мне кажется, они были С во времена Fallout 3, во времена Skyrim, это был безоговорочный S. Да, безоговорочный S, S, но, S да. Тогда твердая-твердая. Они, твердая. они, да, они, у них есть потенциал, они могут очень легко в этот С вернуться одной игрой. Буквально Starfield выходит, срывает кассу, срывает отзывы, все, они обратно возвращаются в S. Но если они вот эту планку снова не запрыгнут, они, они могут продолжить, могут и докатиться и до Б. Потому что на них, кни, на них очень пристально смотрят. Особенно, особенно после выхода Ведьмака, который как бы сыграл на их поприще, но обошел. Мне кажется, Ведьмак обо- обскакал именно Bethesda по качеству квестов, по качеству мира, по качеству графики, по качеству продумки. Он их обскакал. И вот им надо сейчас, грубо говоря, отвоевывать звание, РПГшников у CD Projekt от поляков, да. да. Да, поэтому я ставлю Bethesda в А и стягиваю ее на ранг вниз.
1: Mm-hmm.
0: Так, окей. Дальше. Дальше студия Zenimax Online Studios. Американская студия, организованная в 2007 году. И это студия, под... студия поддержки для онлайновых игр. Bethesda, ну, и теперь Microsoft, да, и они сами, на самом деле, ничего не разрабатывают, они именно как воспомогательная группа поддержки для таких проектов, как Elder Scrolls Online и вот Fallout 76, и сейчас они работают как раз-таки над продвижением этих проектов. Какая у них следующая игра, над чем они следующим будут работать, ничего не заявлено, в зависимости, наверное, от онлайн-составляющих каких-то следующих игр Bethesda или кого-то еще. Они будут, наверное, при, так сказать, привлечены к поддержке. Но вот сейчас у них Elder Scrolls Online, Fallout 76, студия Zenimax Online Studios. Сергей, что ты скажешь вот здесь, кажется. Um, Ну,
1: это группа поддержки, которая uh, занимается просто поддержкой игр uh, Elder Scrolls Online и 76-го Fallout. Оценивать их как разработчиков, как, из, как разработчиков игр mm-hmm. Mm-hmm. сложновато, потому что я не знаю, что да. они делали
0: mm-hmm. и что они делают. Опять же, да, ставим и... C, что ли, им. Я тоже склоняюсь к Си, потому что еще почему, что вот как раз-таки Elder Scrolls Online и Fallout 76, обе эти игры, на самом деле, я бы не сказал, что они где-то, опять-таки, их очень много хвалят, они много говорят. Fallout 76 точно больше ругали, чем хвалили, хотя вроде как они его... да да -да -да, они вроде как его вылезали и вычистили на данный момент, но тем не менее репутация точно подкосилась. А Elder Scrolls Online, мне кажется, это просто такой вот знаешь как Вот, вот он есть, и вот он такой, и как бы... и, и Они его просто и поди- поддерживают, не... и все.
1: То есть и, и, им главное ничего не запороть. Просто лично проработало все.
0: Вот, вот, вот. Поэтому, да, я согласен с Zenimax. Онлайн — это такая студия поддержки. Ей не похвастаешься, ее никуда не выставишь. Можно показать логотипчик для массовки, но... Что и делает майки. Да-да-да, если пристально присмотреться, то сразу все понятно, что это просто группа поддержки. Так что, да, прямиком в ранг «С». Так, идем дальше. Так, вот эта студия интересная. Студия э Arkane. Французская студия, организованная в 99 году. Это разработчики, ответственные за такие серии. Естественно, самой главной их серией, заслуга является серия Dishonored. Но также они э сделали игру Prey, ребут ребут сериала Prey. И последней игрой... Последней их игрой было дополнение для Dishonored 2, называющееся Death of the Outsider DLC, а следующей игрой, всем прекрасно знают, что это будет игра Death Loop в конце 2021 года, временный эксклюзив PlayStation 5, который, интересно, попал как раз-таки между, между вот в временном периоде между покупкой Microsoft Bethesda и все такое. Вот она, и временный эксклюзив PlayStation 5, который потом выйдет на мультиплатформе и но на данный момент это временный эксклюзив PlayStation. И они также разрабатывают какую-то еще секретную игру, о которой мы ничего не знаем, над которой работают люди, которые делали именно Dishonored. De- на Deathloop трудятся люди какие-то другие, другая команда. А вот те, кто раньше делали Dishonored, они делают какую-то еще одну игру э, в новой серии, про которую мы ничего не знаем, но они над ней не работает. Это было заявлено. Поэтому вот студия Arkane, Сергей. Французская
1: студия Arkane. Такая прямо французская. (смех) (смех) Аркейн Леон, да, сложно их (смех) оценивать, сложно оценивать, потому что Dishonored — это шикарная серия. Prey, не сказать, чтобы настолько шикарна, как серия Dishonored, но тоже весьма-весьма достойная игра. Deathloop, судя по тому, что я видел, ну, какой-то онлайн-шутер такой с сомнительной перспективой. То есть они были S, на мой взгляд, раньше, и я считал всегда, что этой студии не хватало пиара. И эти поэтому дизонрат так, к сожалению, провалился в продажах. Там очень слабо с этим все было. Uh-huh.
0: Поставлю А. С не буду ставить. Так, а я вот я поставлю от себя Б. Даже так. Потому что почему? Я сейчас, естественно, все прорагументирую. Я не играл в Dishonored, я пропустил как-то серию Dishonored э, для себя, но я о ней очень много наслышан, естественно, все много видел, пробовал, она меня даже куплена, но пока я до нее не дошел, хочу рано или поздно пройти как минимум начать первую часть, посмотреть, что там такое. Э, Ничего плохого не могу сказать, Э, знаю, что она очень любима, Павел очень любит ее. Uh, и много вообще людей, они очень хорошо высказываются, но я на старте, на выходе брал Prey, и я очень ждал Prey, потому что я любитель космических игр, игр, связанных с космосом, плюс я любитель игр в жанре ужасов, хоррор игр, и там мне казалось, что ух ты, Prey, это значит космос, космическая станция, какие-то инопланетяне, ходишь один, все страшно, будет такой Биошок плюс Dead Space, прямо вот я хотел, хотел, хотел в первый день, и Prey меня очень-очень-очень разочаровала. Высокие ожидания были очень... Высокие ожидания, но я был недоволен, во-первых, мне показалось, там были большие проблемы со сложностью, там какой-то баланс сложности был Uh-huh. Очень неприятный. И затем, как она управлялась, как там сделаны перестрелки, как там сделано вот, бой, бой с этими врагами. И сам, само разнообразие врагов, ну, вот эти черные-черные пучки. Uh, да, а ты проходил были... на консоли или на ПК эту игру? Я играл на PlayStation на PlayStation.
1: Может, потому что на ПК больше делали. На ПК таких проблем не было. Но все равно, если они да, упустили она... этот момент,
0: то как uh-huh. бы минус им в карму. Вот-вот-вот, Пре вот, вот. меня очень прямо неприятно тогда расстроило. Все еще я не прошел. И Death Loop, вот насчет Death Loop, кстати, люди, даже которые вот слушатели нашего подкаста, спрашивали у нас в комментариях: что, типа, почему вы на подкасте так мало обсуждаете Death Loop? И как-то не особо вы о ней. И да, я могу для себя заметить, что для меня и для Павла мы как-то сошлись на мнении, что Death Loop непонятно, как она будет играться, непонятно что там будет, в чем там будет именно фишка, в чем там будет, на чем будет строиться игра и какой-то ее драйв. Вроде бы и классно, вроде бы и Джеймс Бонд, друг за друг другом гоняются какие-то наемные убийцы, но как это все будет работать и насколько это будет интересно играть, что там будет с сюжетом, что там будет с вариативностью геймплея насколько очень там будет Очень понятно пока, да. Я не понимаю, мне трейлеры... мне Трейлеры мне игру не продают пока. Все, что я видел, я, как будто, то есть я не понимаю, что это такое, почему я должен в это играть, в чем будет класс. Стилистически, да, я вижу, там, они сделали песню, они сделали классные какие-то заставки, там вроде как и с юмором и, с, и со стилизацией, но вот насколько я пока не заинтересован, поэтому я, я вижу, что у многих почему-то очень большие ожидания на Death Loop Я слышал это мнение, я видел, вот люди спрашивают лично меня, но угу. я не могу, поэтому я эту студию считаю, что после Dishonored они, Prey для меня ничего не доказал и скатились расстроил. настолько, что да, прям и... в Б. Да, для меня Arcane, к сожалению, потеряла позиции, потеряла позиции, и я их могу закинуть в Б. А я, честно, даже Deathloop, скорее
1: всего, пропущу, потому что я
0: пока я не вижу, за что зацепиться в этой игре я хочу подождать я хочу подождать обзоров я хочу подождать <с детального объяснения как там это играется вот если там кто-то хорошо очень пишет этот процесс и заинтересует меня чем фишка да да вот я там может может попробую но сейчас у меня она совершенно вообще ни в каком списке ожиданий Так, все, значит, Аркейн пошел в Б. Надеюсь, никого мы не обидели, если я знаю, что многие люди ждут для флопа, любители дисонорд, но. Поставил А такой, да. То есть раньше был С, потом А,
1: такой А, шаткий. Ну, А ставил им, я считаю, что заслуженно. Ну, окей, раз, ты Б, по
0: правилам, что раньше они. Я считаю, что раньше они были А, то есть, когда был дизоннорд, они были такой прямо отличный А, потому что немножко не для всех, немножко там шероховатенько, но А. Тут вы выскажут, Стоперочки. что
1: я считаю, что им не хватало пиара. Этой игре не хватило рекламы. О ней мало кто знал, поэтому Dishonored так и провалился. Это действительно выдающаяся игра, и очень жаль, что так вышло. Просто о ней никто не слышал. Вот в чем проблема.
0: Угу. Да-да-да. Я Да-да-да. считаю. Да. да. Так, идем. Кто у нас следующий по списку? Следующий по списку... Ох, мои любимчики. Вот это мои любимчики. Так, давай, это интересно. Id Software. Американская А-а-а. студия родившаяся в девяносто первом году, это, естественно, создатели Doom. Ну, студия, да, люди, которые создавали Doom, Wolfenstein, Quake, естественно, скорее всего, там уже не работают. Ну, Но, тем не, менее, тем не менее, в резюме этой студии такие легендарнейшие просто игры, как Doom, Wolf и Quake. Естественно, в последнее время они работали над э, ребутом, да, перезапуском сериала Doom в 2016 году. Последней игрой был Doom Eternal, моя любимая игра 2020 года. Даже а, что так. они делают... Да, для меня безоговорочно Doom Eternal — это мой топ 2020. А, как, но какую следующ, следующую игру они делают, пока ничего не известно. Сейчас они доделали, буквально только на днях выпустили последнее DLC для Doom Eternal. И что-нибудь дальше, что-то новое IP, либо продолжать Doom, мы пока можем только гадать, ничего не, не, не заявлено. Поэтому id Software. Для меня сразу ранг S. Uh-huh. Безоговорочно. Это без комментариев.
1: Да. Так, я тоже поставлю S, само собой, и тоже выскажусь по поводу Doom. Для меня это было открытие 2020 года. Я не сказать, чтобы сильно его ждал, потому что с 2016 года Doom мне не зашел, я его не прошел, который был до этого перезапуск. Но Eternal, я вспомнил тот старый Quake 3 Team Arena, когда мы рубились в компьютерных клубах, этот драйв, это музыка, этот рок. Это, это что-то, что-то, что нужно именно прочувствовать кончиками пальцем и кончиков ног, которыми будете э, в такт музыки шевелить, когда будете рубиться в это. Это, конечно, ранг S
0: безоговорочно. Да, да. Тут, блин, по сути дела, на одной, да, как бы серии, сейчас они только думом руководят, но они делали какой-то еще Quake, как-то Quake Champions, вроде они Я что да? он, он что-то был, был и пропал. Куда он делся, вот, непонятно. Вот, вот. Да, да, да. И... Но на Просто на заслугах Doom и Doom Eternal, это, блин, это игры, кто... Но я думаю, думаю, мне кажется, что все уже, кто хотел, уже поиграли, уже попробовали, потому что тут уже даже добавить нечего. Такие игры либо не нравятся и пропускаешь, либо не пропускаешь, это точно. А бывает, что... думаешь, что
1: не нравится, запускаешь, и потом тебе за уши не тащить, проходишь еще на уровне э, «Кошмар», и еще раз проходишь эту игру, потому что вот, э, вот, э, э, вот. это что-то такое драйвовое. Это когда ловишь этот э, режим битвы, режим боя, то есть не режим, а э, танец
0: битвы, и тебя уже не тащить. И я надеюсь, что в эту пятницу нам точно такие же впечатления доставит oh. игра Returnal. Ждем, ждем, ждем. Буду да.
1: стримить, кстати, эту игру.
0: <laughs> так, дальше, значит, id Software у нас безоговорочно идет в ранг. Да, конечно. Следующая. Следующая контора очень такая, мне кажется, подобная id. Uh-huh. На, на одной, не ступеньке, но вот, так сказать, они работают с ней рука об руку, потому что это студия Machine Games. Шведская студия, образованная в 2009 году, и это люди, которые, они держат, они, так сказать, восстановили сериал Wolfenstein своим ребутом. Первым Wolfenstein New Order, потом они сделали игру Wolfenstein. Колосс, New Colossus, то есть Wolfenstein, да, вторая игра этой серии. И последними играми у них были маленькие игры Wolfenstein Youngblood, кооперативная версия Wolfenstein, да, и VR-версия Wolfensteina под названием Cyberpilot. А эти вот эти две игры были приняты не очень так сильно, не очень хорошо, они как-то вроде послаб, послабже, но они в принципе были более бюджетными версиями. А следующая игра над которой они работают, это всех нас, то что у нас очень удивило эта новость, это то, что они разрабатывают игру по вселенной фильмов Индиана Джонс. Да что ладно, это будет вот так новость. Да, то есть, какая-то будет игра, то есть это будет что-то наподобие Uncharted до третьего лица от первого лица. Мы ничего не знаем, но то, что они разрабатывают игру э, по сериалу Индиана Джонс, это вот следующий проект Машин Геймс. И Ульфенштайн 3 мы пока ничего не слышали. Мы не знаем, насколько там что-то с Wolfenstein, но вот следующий э, у них в обойме Индиана Джонс. Сергей, Машин Геймс. Машин Геймс.
1: Ульфенштайн The new order. Э, порадовал, проходил еще на PlayStation 3. Удивил, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Old Blood пропустил это дополнение, вторая часть uh, укрепила позиции первой, то есть которого 14 года, а вот дальше uh, Young я пропустил, но, но что я слышал, что он как-то вышел послабее. Я тут uh, m- поставлю A им все-таки, не дотягивают не до уровня ID Software, поэтому
0: согласен. для меня для меня тоже А, потому что, да, это э, люди, которые хотят стремиться быть Ид софтвер у них, в принципе, есть потенциал. К сожалению, меня, мне очень-очень понравился New Order, мне очень-очень понравился Old Blood. Почему-то второй, Wolfenstein, The New Colossus, он как-то меня немножко он мне понравился, но немножко не дотянул до моих ожиданий. Он вот такой
1: же, потому а, что наверняка, да, поэтому?
0: Да, даже там, ну, там, были классные моменты, но как-то что-то я ожидал больше, я ожидал, может, какого-то более, mm-hmm. не знаю, размаха. Не знаю, может, конечно, стоит ее перепройти, может, я играл на самом выходе и с большими ожиданиями, может быть, Тогда ожидания опять сыграли давно злую шутку, но вот стоит, может быть, вернуться к ней, как-то вспомнить. Но, тем не менее, а вот Young Blood и CyberPilot, я их пропустил, потому что сразу как-то от них пошли какие-то плохие отзывы. Я даже что-то решил не поддерживать эти игры и пропустил. Но Индиана Джонс, у тебя как интересная игра по Индиана Джонсов? Mm-hmm. От Machine Games.
1: Я смотрю, что у них числится, что под вопросом Wolfenstein 3. Вот это было бы интереснее, но эта информация не подтвержденная. А Джонс, я бы скорее, наверное, если будет что-то в духе э, 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 нашего любимого э, всех, всеми поклонниками PlayStation um, Uncharted серии, то окей. Но пока слишком мало информации, чтобы я что-то да. большее сказал.
0: Но как потенциал, Вдруг вот вдруг с этой игрой... Ну, тогда Microsoft будет получает, S, конечно. Да, представляешь, Microsoft получает свою Uncharted. <laughs> это будет классно. Это будет мощно на самом деле. То есть mm-hmm. э, серия, серия фильмов, которые по сути дела породили Uncharted, Uncharted явно очень отсылается к Индиане Джонсу, да, главному claro, персонажу. Да. И тут как бы так, оп, как бы они перескочат каким-то таким хитрым очень ходом. И если сделают игру вот класса 3А, и которая взорвет, опять же, критиков и продажи, то вполне возможно, что Машин Games зарекомендует себя мощно. Но игры, основанные на фильмах, там, да, это такая очень опасная дорожка. потому Да, да, сложно,
1: сложно. Тут, тут оплашать нельзя. Да, ну ставим
0: ранг А машин да? геймс. Так, да, идем дальше. Еще у нас осталось... Три студии. Три, три студии, да, три студии. И, кстати, тут студии достаточно ну, такие. Следующее, вот следующая интересное. Следующая студия – это Tango Gameworks. Японская студия, да, единственная японская студия у Microsoft. Тоже предатели. Организованы в 2010 году. Студию организовал, основал очень-очень важный для игровой индустрии человек под именем Шин Зимиками Это создатель и отец сериала Resident Evil и сериала Devil May Cry, для тех, кто не знает. Вот он организовал эту студию, потому что хотел сделать игру, которая вернет славу ему на фоне Resident Evil, самую страшную игру от японских разработчиков, повторить выстрел Resident Evil, и он создал тогда игру Evil Within. И эта студия на своем на протяжении существования создала пока что вот две части Evil Within. Их последней игра была Evil Within 2. А следующей игрой у них заявлен а, вот этот а, тоже такой же временный эксклюзив PlayStation, который затем выйдет в мультиплатформе. Это игра Ghostwire Tokyo. И вот к ней мы пока ничего особо не знаем, что там у них... мы видели трейлеры, мы видели презентации, мы видели что-то такое, но там непонятно, что это такое, потому что все ожидали, что это будет хоррор, все ожидали, что это будет мрак, а оказалось, что это что-то такое цветастое и, может быть, даже экшеновое, сумасшедшее, плюс там какие какие-то немножко странные передвижения в самой студии, там девушка, которая была руководителем всего этого проекта и которая его презентовала на И3, такая очень позитивная японка, (сёк) она она потом ушла, (сёк) да-да-да, она потом ушла, сейчас она делает какую-то свою студию, делает какой-то другой проект, она почему-то ушла с этого поста, мы не знаем почему, японцы традиционно не рассказывают на все эти перипетии, что у них там происходит, и что с этой игрой, какая она, когда она выйдет, какие у нее будут вообще, что что мы получим, мы не знаем. Поэтому вот студия Tango Gameworks.
1: Uh-huh. Как тебе?
0: Я, к сожалению,
1: не прошел uh, ни одной игры от этой студии, но наслышан про The Evil Within, uh, слежу за Ghostwire Tokyo, потому что будет эксклюзив PlayStation. Но, как ты вот и сказал, что что-то цветастое, пиксельное, непонятное. Я не знаю, что ждать. Если бы просто судить по The Evil Within, я бы поставил «А». Ghostwire Tokyo, ну, не скажешь, чтобы тащит вниз Поэтому я поставлю «А» только по тому, что слышал, видел от своих зрителей, от знакомых Ставлю «А» этой студии и надеюсь, что Ghost Ghostwire Tokyo все-таки не плошая. Тут велика вероятность, что они могут скатиться вниз То есть пока «А» такое даже немного с авансом
0: Доброе сегодня Соглашусь, я тоже поставлю себе «А» Ghostwire Tokyo, я играл в первый Evil Within, я пока что не играл в Evil Within 2 Uh, первый Evil не очень понравился. Он такой прямо вот японская хоррор-игра. Как японцы видят хоррор себе, такой же, как Resident Evil 4 такой, он какой-то не совсем серьезный, не совсем вроде бы и мрачный, и страшный, и, и кровавый, но какой-то он такой немножко аляповатый, такой классный знаешь такой трешовый, mm-hmm. не, не, не на серьезных щех. Но мне он понравился. И, думаю, Evil Within 2 тоже мне понравится. Он у меня в списке игр, которые стоит обязательно поиграть. А Ghostwire Tokyo первым своим трейлером, где показали именно какой-то геймплей, мне очень напомнил игру, если кто знает, игру Killer7. Слышал про такую mm. игру? Времен, времен PlayStation 2. Она была эксклюзивом oh, для Nintendo. к сожалению, я
1: пропустил PlayStation 2. Тогда у меня была темная история. Темное время в моей истории. Я был ПК-геймером, играл во всякие онлайн-игры. И поэтому я вот Майнкрафты и танки и прочее пропускаю, потому что я помню то время, эти годы, которые прошли просто, можно сказать, впустую, потому что вспомнить нечего. И тогда я решила mm-hmm. решил, что только-только э, сюжетные игры, никакого онлайна, потому что для меня это пустая трата
0: времени. Но максимум mm-hmm. матч футбол, потому что он заканчивается во время свистка арбитра. Да, Соглашусь, у меня точно такой же подход к онлайн-эвым играм. Я Uh, не хочу совершенно Mortal под, подсаживаться. Mortal Kombat Да-да-да. Но вот Ghostwire Tokyo мне напомнило об игре Killer7, которую, если кто знает из слушателей, что это игра от известного японского разработчика Суда 51 uh, и он как раз-таки знаменитый вот таким каким то странными... Блин, они какие-то такие немножко наркоманские какие-то игры с какими-то сумасшедшими uh, чисто японскими цветовыми гаммами, непонятно что с геймплеем, какой-то микс из разных жанров. Может быть, с крутым сюжетом, но сюжет подается как-то опять нестандартно. Короче, это такой арт-хаус, но с бюджетами, но опять же с японской сумасшедшей какой-то подачей, именно авторской. Мне как-то почему-то Ghostwire Tokyo напомнила вот об играх Суды 51, в частности, Killer 7. Так что, если кому интересно, можете поднять э, игру Killer 7, Killer 7, что она из себя представляет, потом можете ее сравнить с тем, что мы видели по Ghost Tokyo. Но тем не менее, игру я очень жду. Меня меня интригуют такие проекты, какие-то смелые, оригинальные, креативные проекты, тем более от японских разработчиков, тем более от студии, которую сделал шинзимиками. Потому что дядька именитый дядька важный для индустрии. Поэтому я тоже ставлю этой студии ранг А. Так, следующее. Следующее у нас, значит, идет Alpha Dog Games. Mm-hmm. Совершенно Что это такое? Не... Кто, кто это такие? Что это даже делают? непонятно. Про них вообще было сложно найти какую-то информацию. Это американская студия. Они руководят разработкой мобильных игр. И причем непонятно, даже сами они что-то там раб- разрабатывают, либо с кем-то, э, опять же, кем-то э, руководят, либо помогают. В общем, это такое, как сказать, закулисная разработка игр для мобильных телефонов, для мобильных устройств. Это Alphadox Games, про нее вообще мало, мало что можно сказать, никто о не знает. Логотип ее, естественно, на презентациях Microsoft в массовке, но тем не менее... Для количества, для числа, да. Думаю, тут мы сразу сходимся во мнении, что это прямиком в ранг С. Ранг С. Я вижу в сети то, что загуглил,
1: да, три игры какие-то сделали мобильные, за ними числится, что это, зачем это, я не знаю.
0: Это, я думаю, накинули а нет, то. Да. Без Bethesda просто,
1: ну и забирайте и этих тоже. Пропала бы эта компания, думаю, никто бы не расстроился.
0: Вот-вот, тем более. Надеюсь, мы не обидели никаких поклонников игр игра была! Как они называются здесь? Что-то Monster Сити. Как
1: так? Вы что? Какая-то стратежка мобильная. Может, кому-то нравится такое.
0: Так, ну все, мы приближаемся к концу обзора студии Microsoft. Последняя у нас тут такая серьезная студия. Это Roundhouse Studios. Американская студия, образованная в 2019 году. Ранее эта студия была известна под именем Human Head Studios. И мне кажется, вот под именем Human Head Studios они что-то таки сделали какую себе репутацию. Может быть, ее люди знают, потому что это студия, которая создала, во-первых, первую версию игры Prey, которая вышла где-то в 2005 году, она была на первом Xbox, то есть Prey это вообще проект из 90-х годов, который там разрабатывался кучу-кучу-кучу лет, потом вроде бы как он умер, заглох, затем его возродила Microsoft, да-да-да, его возродила Microsoft как эксклюзив для Xbox, самого первого Xbox, его делали Human Head Studios, она вышла, и она вроде как себя очень неплохо показала в то время. Первый Prey, да-да-да, да-да-да. И затем они стали разрабатывать серию игр «Руна». с которой я, к сожалению, совершенно не знаком. Это игры, которые уходили на ПК и на Xbox. Какие-то э, от третьего лица, насколько я знаю, экшен-адвенчуры «Руна-1», «Руна-2», какие-то там еще ответвления у них были. Но я лично сам совершенно с ней не знаком, с этой серией. Но вроде как она себя зарекомендовала так более-менее. И люди даже... То есть э, имя «Human Head Studios» что-то для кого-то значило, и значит, может быть, даже сейчас. Но вот под названием Roundhouse Studios они пока что не выпустили ни одной игры, и над чем они сейчас работают, это неизвестно. Ничего у них не заявлено, что они разрабатывают, мы не знаем. Поэтому что есть тебе сказать про Roundhouse Studios? Ты сказал, по-моему, что Prey вышел на первом боксе, он на
1: 360-м и на ПК, шестой год. Ага, окей, okay. извиняюсь, 360 путал. Да, возможно, оговорился. Uh, все, что я знаю про эту студию, это вот как раз-таки касается Prey. Это было в свое время, ну, игра уровня, ну, AAA, такого mm-hmm. прям... Я uh... помню. Я помню, да. Это игрушка, Алия. Ты, ты играл ее сам лично? Э, совсем малость на компе, когда был еще в школе, и там было что-то интересное, механика
0: персонаж мог, получается, по стенам ходить, переворачиваться, что-то такое. Порталы какие-то такое? были. Да-да-да-да. да, Я помню, что там можно было в, что-то внутри ящика открыть портал и перейти прямо как-то в целую комнату, как-то через стены ящика. это было круто. Это я помню, да. И даже я по скриншотам помню, что там как-то очень интересно обыгрывалось вот это пространственное какие-то перемещение. Ну, это все, думаю, что мы знаем. Поэтому... Серия «Руна» тебе вообще ничего не говорит. Mm-mm.
1: Настолько да, вот. неизвестная. Плюс у нее какой-то издатель совсем Мелкий Рагнарёк Геймс. Mm-hmm. Я, я поставлю B только за заслуги Прея. Ну, раз они... Да, я, пожалуй... C, это просто мы выкидываем компанию, ничего изменилось. B, B, что что-то они делают, что-то есть, что-то имеется, поэтому B.
0: Да, я соглашусь с тобой, что Roundhouse, я тоже с- наслышан только о руна для меня это вообще пустое слово, но, блин, вдруг мы ожи- ошибаемся, вдруг это что-то крутое нишевое для любителей, но, блин, ее, может, любят. Кто его знает, недаром же, может, не вышло две части, еще плюс какие-то Ну, спину. рейтинг 50 баллов. То есть такое...
1: Ну, вот, в «Б» Только «Прей», да. Известно, roundhouse что будет...
0: уходит, уходит в «Б». Так, и последнее, все-таки, думал вот перед началом записи, мы тут немножко обсуждали, стоит ли добавлять это. И я подумал, что раз мы добавляли всякие альфа дог геймс, и все такое, то я думаю, 23-м пунктиком мы добавим все-таки последним пунктом такую значит, такое ответвление э, у Microsoft под названием «Xbox Game Publishing». Это издательская рука Microsoft, которая... Сами они не разработчики, но они э, ищут проекты от сторонних компаний, которые они издают под вот зонтом Microsoft и иногда, может быть, делятся с Nintendo или ПК. То есть это такие игры, как обе игры из э, серии Ori. Насколько я знаю, там туда же входит вроде как Cuphead или входил, но сейчас уже есть и на PlayStation. То есть это издательская, какая-то издательское их подразделение, которое э, ищет интересные проекты, заключает договор, и потом эти этот, этот проекты выпускают под, э, на Xbox. И может быть еще где-то. Там уже в зависимости от условий договора. И они вот выпустили последними. У них были вот Ori, да, которые очень-очень хорошо прогремели. Первая, вторая Ori. Затем еще у них недавно был э, Tell Me Why. Это от французов игра от разработчиков Life is Strange серии. Uh, поэтому я думаю, это все-таки надо сюда добавить, потому что он числится везде в списках. Я так думал, стоит, не стоит, вроде как издательская, но так как он везде в списках числится, опять же, их логотипчик у Microsoft фигурирует, поэтому я думаю, давай поставим что-то как-то на, на, на скидку прямо. Вот, что думаю, дальше. да, стоит. Я да. буду оценивать тогда
1: то, что они находят. Давай тогда оценим не их, давай. именно самих, а именно то, что они находят разработчиков. тут таранка, ранка, да. потому что игры такие, как Ori и Cuphead, это... Знаковые игры для всей индустрии, это не только для Microsoft. И я им ставлю. Ранка Б нет, слишком мало для них.
0: Так, ну давай, давай я с тобой соглашусь. Ладно, буду добрый. Но слава ранга, богу. Что они вытягивают. Да, игры. Игры, они. То есть, я думаю, что в студии. Угу. Да, да, да. Это, это стоит усилий, во-первых, найти чувствовать, да, увидим. будет ли потенциал, если да, в этих да, играх. Договориться, может быть, там проспонсировать, помочь где-то им наладить отношения, это, думаю, дорогого стоит. И игры, которые они способствовали их выходу, они себя зарекомендуют отлично. То есть Ori, Cuphead — это такие игры, которые могут заставить да. людей заинтересоваться в покупке Xbox. Это самое важное. Это да. Так что вот Xbox Game Publishing — это был последнее звено, значит, в нашем разборе команды Microsoft. Так, давайте подойдите итоги. Что Сред... имеем? Среднюю оценку? Среднюю оценку сейчас будем выжать. Как я уже вначале сказал, да, что ранги S – это, значит, 4 балла, ранг A – это 3 балла, B – 2 балла и C – 1 балл. Итак, что мы имеем? Значит, ранг S – Две студии у нас, Turn10 и ID. Соответственно, каждая получает по 4 балла, это, значит, 4 на 2 – 8. 8 баллов за 2 студии ранга S. Так, затем ранг А, Вот это, где мы больше всего накидали студии. Поэтому это, кстати, намного больше, чем я ожидал. Как-то я думал, мы будем более строгие. Но в ранге А тут у Microsoft очень много всего. У них тут получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 студий мы записали в ранг А. Mm-hmm. Соответственно, мы кидаем 12, умножаем на 3... Получается в совокупности с рангом S 44 балла на данный момент. Затем ранг B. В ранге Б у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 компаний. 5 умножаем. Песуем 5. Умножить на 2,54 балла. И ранг C 3. Компании, 3 студии. Это 3 балла. Да? Соответственно, общее число 57. Microsoft отхватывает по нашей системе 57 баллов за всю свою вот я работу. думаю интересно Под будет каждую... среднюю
1: оценку посчитать потому что допустим если у Sony будет меньше компании так, или то больше
0: то есть пред предлагаешь сейчас мы 57 делим на да, среднее среднее значит делим 57 средний на 20... бал 57 делим на 23 средний балл получается 2,47. и сорок сотых
1: два сорок семь сотых скажем так очка получилось у Microsoft да. Да, Это да, да. не оценка,
0: а сколько очков? Да, И... то есть средний знаменатель Microsoft 2,47. Хм. Ну что ж, вот посмотрим, да. На следующей неделе мы будем делать то же самое с студиями Sony. Надеюсь, на следующей неделе уже присоединится Павел, который вот боец Sony, так сказать, он вообще не Xbox. Да, он будем никогда с ним не бороться. Было... Действительно, у боец. У... у него никогда не было Xbox, и он прямо возвращенный, так сказать, его консольная жизнь только на Sony и чуть-чуть Nintendo в последние годы. Думаю, ему там как раз будет сказать. Поэтому он, он хотел тоже быть на этом выпуске, но не смог из-за своих крымских приключений. Но не знаю, что бы он мог бы тут сказать. Наверное, мог бы, но не уверен, что много. Поэтому э, Microsoft, вот, по окончанию нашего разбора отстреливается, так сказать, своими 23 тремя студиями вот с такой оценкой. 27 Надеюсь, из
1: 4 мы... ведь получается у нас, да, получается? возможных Максимум 4 баллов могли получить средние.
0: Чтобы, а, чтобы, так, подожди, чтобы люди понимали. Я, ну, то... я не шарю в математике. Ну, то есть у нас, у нас
1: выходит, а, если S получали студию, то это 4. То есть если бы все получили 4, то есть было бы максимум 4 балла. А, да, да, то есть 2,474. Да, да, да. То есть чтобы да. слушатели, слушатели не подумали, что это 2,475, как классическая оценка, как в 5-балльной шкале. Mm-hmm. 2,474.
0: Все, да, да, вот отлично, кстати, хорошо, что ты... А то кажется, что как-то маловато, 2.47, потому что это 2,47 мало. 2.47 из 4, то есть э, стабильно выше среднего, э, но, но... Есть, к чему, есть, как есть как к чему стремиться. Я считаю, что им нужно, э, нужно что-то выпускать,
1: потому что многие студии, мы такие смотрим, что раньше было что-то классное, а сейчас что ждать непонятно, и э, последние игры не очень, поэтому...
0: Майк, надо что-то выпускать? Мне кажется, у Майков очень большая проблема в том, что вот они сейчас накупили кучу всего, и сейчас надо вот этим всем руководить и делать... О из да, этого... менеджмент это важно. Очень важно. На, на филе, мне кажется, фил, опять же, плохо спит, наверное, мне кажется. В свое время, потому что руководить, удержать вот эти все студии, чтобы все делали хорошо вовремя в бюджеты укладывались и в, э, в даты, да, то есть если они будут заявлять даты релизов, то лучше же, конечно же, в эти даты попадать. И как вот за этим уследить три студии? Это, блин, я что-то представляю, что это очень большой челлендж, чтобы это все хорошо работало как конвейер, и что если Microsoft смогут это сделать, то есть запланировать вот эти регулярные выпуски игр от каждой студии, то есть давайте сейчас машин Games, затем те, затем вы, затем вы. И так они могут на самом деле распланировать прямо на год. То есть у нас, по сути дела, в каждом месяце года либо раз в два месяца могут выпускать по эксклюзиву. В целом, в целом, в, в целом да, могут хотя бы каждый месяц да. могут выпускать
1: по одному эксклюзиву. Пусть и не AAA,
0: Вообще. но... Вот-вот. Если они организуют такой конвейер с такой подачей и с такой обоймой, то тут Sony просто, мне кажется, тут, блин, очень сложно будет выстоять.
1: Фильмы новые все свои выпускать в подписку, которую недавно они организовали.
0: Так что, тут, да, очень интересное будет на самом деле поколение просто на том, как Microsoft поменяли вообще ландшафт индустрии вот этими своими приобретениями, теми же геймпассами, своей этой политикой Это, блин, очень будет круто. Мне кажется, нам нам всем предстоит просто просмаковать отличную битву, которой давно не было. Как вот Microsoft со своими деньгами, со своей уверенностью и подачей, так сказать, фаворитизмом, будет, что им будет противопостоять Sony, которая сейчас, так сказать, потеряла позиции, но я думаю, блин, у них тоже много еще козырей в кармане. Придется им выкручиваться Sony. Что им еще остается
1: делать? Ведь это треть их дохода от PlayStation. Они не могут дотерять эту нишу.
0: Это точно, это точно. У Sony на кону стоит, на самом деле, намного больше, чем у Microsoft. Гораздо Потому больше. Microsoft денег дофига. Так, ну все, надеюсь, всем понравилось, как мы сегодня разложили, так сказать, раскидали студии Microsoft. Может быть, кому-то что-то рассказали нового, интересного. Сами мы, в принципе, я, Сергей услышал его мнение, его впечатления о каких-то студиях. Мне было тоже интересно очень послушать. Сергей, еще раз спасибо, что сегодня меня выручил и смог быть вторым пилотом на сегодняшнем выпуске. Спасибо
1: тебе, что позвал. Мне тоже было интересно пообщаться на эту тему, порассуждать о будущем, о компаниях, о их будущем, каждой компании, о будущем индустрии в целом.
0: Да, 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 такие, то есть мы все знаем прекрасно, что у Microsoft много эксклюзива, но вот именно так посмотреть, кто это, мне самому очень интересно такой прямо профессиональный же, так сказать, интерес вот копнуть, кто там на самом деле работает, что скрывается за этим логотипом, за что Microsoft заплатили 7,5 миллиардов, стоит ли оно того? И вот, когда мы на следующей неделе будем сравнивать со студией Sony, проведем такое же, так сказать, э вскрытие студии Sony и подведем в конце концов итоги и решим: вот тогда мы узнаем на самом деле, что, что нам можно ожидать от этой битвы и кто как себя покажет нашей любимой индустрии на будущее. Ну и все, всем спасибо за прослушивание. Пишите комментарии э, на канале Сергея, там, где он упомянет об этом подкасте. Пишите у нас, э, делитесь своими мнениями, на чьей вы стороне, чь, какая студия ваша любимая, какую студию вы болеете, думаете, что у нее самый большой потенциал, может быть, вы с чем-то с нами не согласны или согласны. Все высказывайте. Если хотите, пишите на split-screen под splitscreen.com, присоединяйтесь в Телеграме, в наш чат. Там, кстати, в чате очень большие уже сейчас люди присоединились, там идет тусовка-массовка, я уже даже теряю немножко контроль над, над, над чатом, но там Нужно просто
1: отпустить. У меня тоже есть чат, и
0: это лучше все пускать на самотек. Я отпустил, люди разговаривают, и пусть там идет свое плавание. Это же здорово. Это классно, да. Общение — это главное. Надеюсь, все, кто нас слушает, все наши слушатели любят как раз-таки глубоко, интересно, осмысленно пообщаться, Нет по заголовками, а именно вот копнуть в нашу любимую индустрию, самим что-то узнать, поделиться мнениями и, так сказать, прокачать свои собственные знания. Поэтому всем спасибо, Сергей, еще раз спасибо, до следующих встреч. Да, спасибо, Арман, спасибо всем, кто нас
1: слушал, и надеюсь, на следующей неделе будет не менее, а не менее весело, чем было сегодня. Всем пока. <с Worlds> все, Покеда, все.